0: Hallo und willkommen zum Mcast Nummer 81 und zwar mit mir Ulrich und
1: mit dem Stefan. Genau, weil nämlich, wieso bist du hier? Weil ich hier sein muss. Nein, ich bin natürlich gerne hier, weil Tobias Urlaub hat. Genau. Und wie bist du eigentlich 24? Was? 24? 24. Nein, ich habe gewähr nicht wie alt. Ach wie, oh Gott. Haben wir oh Gott, ein, ein <lacht> ja, <ich> Jungfisch. <lacht> Hilfe, wir haben hier Nachwuchs quasi. Ich wollte mich gerade vorstellen. Ja, ich bin äh, einer der neuen Praktikanten hier bei der M-Games. Genau. Und wieso, wieso darfst du vor das Mikro? Äh, weil ich gefragt habe. Genau, wieso hast du gefragt? <lacht> weil ich Lust habe. Äh, Warum hast du ein Lust? Bisschen, äh, mal ein bisschen Quatsch ins Mikro zu sprechen. Und du bist ja vorgewarnt, du kennst den Podcast. Ich kenne den Podcast. Ich bin bekennender... Äh,
0: Podcast-Hörer, ja. Tja, so kann es gehen. Und das darf er auch gleich hier, nach nur einer Woche ungefähr, ja. Eineinhalb, eineinhalb? Ja, gute anderthalb. Eineinhalb, ja. ne? Darf er gleich was Mikro, na, ist das nicht fein. Gut, aber, also, nachdem mein Stichwortgeber Tobias gerade nicht da ist, werde ich diesmal die Stichworte geben und wir gucken mal, was Stefan dazu einfällt. Was haben wir? News. Also, ich habe übrigens noch viele tolle andere Sachen in diesem Podcast, die es so noch nie gab, aber das hört ihr dann später ja. noch. Super, gell? Ähm, genau, News. Also... Final Fantasy 13 gibt es ja bekanntlich für beide Konsolen, also beide Next-Gen, wie auch immer, Konsolen, PS3, 360, aber nur bei uns, im Westen, aber nicht mehr lang. Es kommt nämlich auch nach Japan. Jawohl. Hui, da werden sich die drei Japaner mit einer Xbox 360 freuen. <lacht> Und das ganz Fantastische an dieser Sache ist, es wird die Final Fantasy
1: 13 Ultimate Hits Edition International kommt da noch dran, habe ich jetzt äh, noch gelesen. Und International auch noch. Ja, Voll ist, krass. Das kommt noch mit an den Titel. Wieso und die warum? International Version. Äh, ja, da gab es ja jetzt ein paar Verwirrungen drum. Also erstmal International darum, weil es nur die englische Sprachausgabe enthalten wird, das Spiel. Ähm, und vor allem wird es, also so hieß es zumindest im Vorfeld, Zusatzinhalt enthalten. In Form von äh, Final Fantasy 13 Episode I. 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 I geht ja, wie das Rest des Spiels meiner Meinung nach, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, da gab es halt gestern Spekulation, ob es doch äh, ingame content ist, jetzt heißt es wieder nein, es wird nur ein Booklet enthalten, diese International Edition, in der dann noch eine Zusatzepisode erzählt wird. Also man kann's lesen. Fantastisch. Nicht spielen, ja. Weil die Story so der große Killer war. Ich bin beim Endgegner, ich hab da aufgehört, ich kann so viel. Aber
0: doch so weit. Ja, immerhin. Mutig.
1: Ja. ja. Wow. Ich bin fasziniert. <lacht>
0: Ich habe oh, es als, okay echt als, als, Ich wollte jetzt gerade sagen, wir können da nicht rollen, spinnt ja gar nicht. Aber irgendwie habe ich feststellen müssen, japanische Rollenspiele sind wohl doch nicht so mein Ding. Ich habe es irgendwie 20 Minuten weit geschafft. Dann oh, hm, habe ich mir gedacht, ich spiele es irgendwann mal weiter, wenn ich wieder große Lust drauf habe. Aber Das habe ich mir halt auch gedacht, aber ich glaube nicht, dass die Lust nochmal wiederkommen wird. Ja, aber das nach so zehn, also Nach 25, 30 Stunden oder wie lange das bis dahin dauert, dann hätte ich es, glaube ich, doch noch durchgezogen. Einfach zu sagen, jetzt kann ich mich gern haben, jetzt habe ich dich gesehen.
1: Ja, und bis sie, hab Ich habe so hab auch echt. Äh, meine Freundin musste leiden in der Zeit. Also ich habe, glaube ich, auch 40 Stunden oder so bis dahin gebraucht. Also eigentlich müsste ich nochmal irgendwann zu Ende spielen, aber irgendwie glaube ich nicht mehr. Dran. Sag doch sie, sag doch, Schatzi, spiel mal fertig für mich. Sie, für mich dann? Ja. Ja, da, da wird sie Spaß haben. So, Macht ja nix. Wer sich liebt, das nennt sich. Ja, genau. Als Liebesbeweis, Schatz spielst du Final Fantasy 13 durch, sonst ziehe ich morgen aus, pack meine Koffer. Oh, tja, da macht's Klack und schon die schon <lacht> Straßen. Sehr gut. <lacht> ähm, na gut, also. Die
0: Frage, für uns wird es eigentlich eh völlig egal sein bei Mutmaßlich hat das Ding, ach ja japanische Xbox 360 Spiele haben eigentlich eh mein Region Code also kann es uns eh egal mhm. sein ähm, vielleicht kommt ich ja dann, obwohl, vielleicht kommt dann nochmal die Final Fantasy 13 Ultimate Edition International Special Super Turbo <lacht> für den
1: Westen naja, also es hieß ja jetzt äh, definitiv DLC wird kategorisch ausgeschlossen Ja, das, das war ja so viel geplant, sie haben ja anscheinend äh, wirklich so viel rausgeschnitten und, also, es hieß jetzt auch, der, der Inhalt, der jetzt als Buch veröffentlicht wird zu dieser International Edition, war vorher als Ingame-Inhalt geplant, passte aber nicht zum Tempo des Spiels. Also, da gab es so irgendwie eine Szene, wo, ja, da gab's eine Szene, wo Snow auf die Toilette geht. Ach, cool. Und es passte nicht zum ernsthaften Inhalt des Spiels, habe ich gelesen.
0: Ja, aber es ist doch ein ernsthaftes, menschliches Bedürfnis, aufs Klo zu gehen. Absolut. Völlig deiner Meinung. Das ist Skandal. Also. <lacht> Diese neckischen japanischen Entwickler. Ich kann es kaum fassen. Nein, eigentlich müsste die Edition bei uns dann rauskommen mit dem
1: japanischen Ton. Stimmt.
0: Das würden sich, glaube ich, wirklich viele wünschen. Ja, das würden da gab manche... es viele Kommentare schon. Ja, ich, so. ich bin immer der Meinung, solange die englische respektive deutsche sind und nicht ganz, ganz furchtbar grausig hm. schlecht ist, wie bei 90% der damaligen Anime-Filme heutzutage, weiß ich's nicht, ich es nicht, äh, nicht, dann ist es immer noch vorzusehen, weil ich verstehe es doch wenigstens. Wenn da jetzt dann... Ich glaube, da bin ich schon mal ins Fettnäpfchen traf, wie ich es gesagt habe. Wie die Leute synchronisiert die japanische Schlausgabe klingt,
1: lassen wir das. Ähm vergessen dürfen wir natürlich auch nicht, dass in dieser Edition dann natürlich auch der Song von Leona Lewis enthalten sein wird. Ja. Der den Japanern bisher vorenthalten wurde. Ja, Und wenn ihr jetzt schön alle bei Castingshows mitmacht, sind ja <lacht> auch ein äh, Final Fantasy. Vielleicht hast du ein Final Fantasy ja. X Factor. Oh, das wäre mal was. Wow. Hey, wieso ja. nicht? Ich habe mal in der 10. Klasse im Musikunterricht. Äh, Sudeki Dane aus Final Fantasy 10 gesungen. Und
0: alle haben dich angeschaut, als ob es blöd wäre.
1: Ja. Mhm. Aber was. eine gute Note bekommen. Die Lehrerin war begeistert. Ja. Die haben ja auch bei X Factor. Ja. Genau, wie ist, die, wie ist das Mädel Katsumi? Katsumi, Katsumi
0: ja. glaube ich, die rausgegangen ist die Woche. Ach so, Weil ja, die hat was. im Casting auch was Japanisches gesungen. Da waren sie ganz furchtbar begeistert. Ja? Das ist einfach das, eine schöne Sprache. Ja, und jetzt haben sie es halt rausgekegelt, weil sie irgendwie. Ich weiß nicht. Nicht Japan, das Zeug zum X Factor hat. Ja, den Italiener haben sie auch rausgeschoben mit seinen Opern -Aien. Da sehe ich in roten Faden. Das sind echt schlimme Menschen. <lacht> Wobei ich, das haben auch auf Vox, ne? Ja? ja. Wobei ich ja, nächste Woche dauert es auch ganze drei Stunden. Drei Stunden? Ja, weil es so erfolgreich ist, dass sie mehr Werbung schalten können und deswegen mehr Sendezeit brauchen. Stunden Grütze am Stück.
1: Ja, es ist doch jetzt dann schon von Top 6 auf Top 3 reduzieren. Oh. Aber sind da wenigstens ein paar ordentliche Mädels dabei? Also es gibt ein schon paar schlecht, wenn du so lange überlegst. Girl Groups. Ich habe irgendwie die Konzentration verloren irgendwann, wo
0: sie bei den Einzelinterpreten waren. Okay. Ich glaube schon. Aber drei Stunden ist schon... Ja. Und nicht okay. mal die,
1: an denen man sich irgendwie Nein, kein, verlustigen kann.
0: Ja, aber George Glück... Und Till Brenner natürlich. Und Sarah Connor, die you know, sagt, okay, Sarah und hey, sagt hey, hi guys. Ja, das war
1: auch die, die so gut die Nationalhymne singen kann.
0: Ne? Richtig, die hat ganz im Glanz des Lichtes gebrüht. <lacht> richtig. Gut, aber gehen wir mal zu einem Videospiel genau, wieder hin, ne? wir noch ähm, ja Der Metroid-Schöpfer spekuliert über
1: einen Nachfolger zu A.S.A.M. Was spekuliert er denn? <lacht> ob es überhaupt einen Nachfolger gibt, ähm, ob dieser Nachfolger wieder im Stile eines A.S.A.M. daherkommen wird. Wenn ja, dann... So sagt der Metroid-Schöpfer mal, ich muss mal eben seinen Namen nachschauen. Es ist nämlich der Herr Yoshio Sakamoto. Ja, hi. Hi. Ähm, er sagt, wenn es in dem Stil eines Metroid Other M daherkommt, äh, wird das nicht ohne Team Ninja machen wollen. Also er schwört da schon auf Team Ninja und ist ganz glücklich mit der Zusammenarbeit. Ähm, weiß aber halt auch noch nicht, ob es nicht doch wieder einen neuen Weg einschlagen soll. Dann aber wahrscheinlich auch wieder mit anderem Entwickler. Hm. Das Spiel ist nicht mal eine Woche, eine Woche ist es jetzt draußen, ne? äh, Wann haben wir denn ja letzte Woche, letzte ja. Woche ne? ja, so schnell geht es heutzutage, da wird schon über Nachfolger spekuliert.
0: Ja, das, das ist vor allem bei so einem, so einem totsicheren Hit. Ja, ich, ich wollt, ja, es ist ja umstritten. Ja, genau. Also wir haben ja viel, also um das schon vorwegzugreifen, natürlich habe ich unsere Kommentare gelesen, da geht es aber zu ungefähr drei Viertel um Metroid. Das werde ich hier ganz geschickt ausklammern. Das werden wir schon mal in, wie soll ich sagen, in gebührender Form zu würdigen wissen. Also oh ja. äh, sagen wir es mal so: Nächstes Heft lesen über übernächsten MK MX Tended zum Beispiel mal gucken. Also, wir haben, wir werden es nicht vergessen. Wir haben
1: wahrgenommen, was das hier kontroverse Meinungen existieren. Keine Angst. Also ich habe es ja. noch nicht gespielt, bin aber großer Metroid-Fan und äh, nach der Hurra-Berichterstattung in diversen anderen Medien. Wollte ich es mir eigentlich direkt kaufen, aber naja, vielleicht mal, wenn es ein bisschen billiger ist. Ja, also ich muss auch noch mal gucken. Ich habe auch noch nicht geschaut, aber ich bin
0: jetzt eigentlich auch kein großer Metroid-Spieler. Ich habe die Primes ein bisschen gespielt. Super Metroid, nicht?
1: Nö. Skandal.
0: Ja, ich habe dafür Castlevania auf dem GBA gespielt. Das gleiche Spiel bloß mit <lacht> Fantasy. Passt schon. Ähm, uh, jetzt da draußen höre ich oh. jetzt, jetzt die Zockerseelen aufräumen schon. Oh, was sagt der da? Egal. Ähm, ja, Epic Games hat Geld gesammelt. Ja. Für einen guten Zweck mit einer bösen Idee. Cliffy B.
1: Der hatte Cliffy B
0: hat einen weichen Kern, wie es aussieht. Ja, möchte doch jetzt inzwischen Cliff Bleszinski heißen. Achso, das habe ich, weiß, ich gleich mitbekommen. Ja, für mich ja. wird der ewig Cliffy -Cliff B-Point man, man soll ihn sein. ja jetzt ernst
1: nehmen. Ja, mhm. das hm. möchte er mit dieser Aktion anscheinend auch unter Beweis stellen. Da yes. muss man ja auch echt mal loben, finde ich. Also ihr habt vielleicht von der Aktion mitbekommen, dass es äh, für eure Avatare, zumindest auf dem amerikanischen äh, Xbox Live-Marktplatz, dass es da T-Shirts zu kaufen gab mit der Ausschrift Carmine Must Die beziehungsweise Carmine äh, Must Live? Ne. Safe Carmine. Safe come ein. Ein, genau. Safe ja. So hieß, glaube ich, auch die ganze Kampagne. Und von diesem Erlös, also die Pendants, die realen Pendants gab es auch zu kaufen. Von diesem Erlös, da sind 150.000 Dollar zusammengekommen und das spenden die guten Jungs jetzt von Epic Games. Ach, schön. An wen eigentlich? Ähm, an ja, muss ich auch mal nachkaufen. Ich bin so gut vorbereitet. Das <lacht> äh, Child's Play war richtig. Genau. genau. Ja, ja, sogar. Ja. Also an die Penny Arcade Stiftung quasi. Genau. Hui. Ja. ja nette Sache. Also. Kann man sich mal ruhig ein Beispiel dran nehmen, finde ich schon ja, nett. Also, welches T-Shirt hättest du dir gekauft, wenn es die denn auf dem deutschen Marktplatz gegeben hätte? Gar keins, weil ich kein Geld für Arbeiterklamotten ausgebe, <lacht> auch wenn ich einen guten Zweck spenden will,
0: mache ich es irgendwie da wo ich hin will und diese T-Shirts, ich kenne die ja, weil ich einen englischen Account habe,
1: die waren einfach langweilig. Ja gut, anders, anders gefragt, äh, soll Karma mein Leben oder sterben, denn mit dem Kauf so. entscheidet sich, ob der Charakter in Gehsophore 3 überlebt oder nicht. Das also. ist mir
0: auch sowas von wurscht. <lacht> äh, ich kann mir... Haben sie eigentlich irgendwo das Ergebnis? Ich es wollen Sie noch nicht verraten. Achso, das muss man erst das Spiel. Ist klar. Ja. Ach, der wird, wird sterben. Das ist doch klar. Gore, Gewalt, ah, Töten, ja. Gierspieler und Fähigen, da das so passt sicher. doch nicht zusammen. bin also, so sicher.
1: Nein. ist einfach schon so deprimierend, dass, dass die beiden Brüder vor ihm halt schon in den Vorgängerteilen gestorben sind. Da macht man den Running Gag kaputt, wenn er Net Hops geht. Ja, aber gerade das wäre das Überraschende. Ja, aber dann ist es... Ja, aber... Also, mal überlegen. Gears of War und über, irgendwas Überraschendes. Hm, nee. nee, ich glaube nicht. Vielleicht eine Doppelketten ne? <lacht> Nett, dass wir es
0: das in Deutschland jemals erfahren werden, weil das Richtig, stimmt. als, als stimmt. treu doofe Bürger werden wir dieses Spiel niemals spielen. Das gibt's ja schließlich in Wirklichkeit gar nicht. Das Richtig. ist nur eine Erfindung ja. der Propaganda, die die Jugend korrumpieren ja. will. Richtig. Genau. Okay. Ach, noch ein schönes Spiel, wo geballert wird. Oder auch nicht ganz. Ähm, Halo, mhm. soll es ja mal einen Film geben mit, mit Produzent, Produzent Peter Jackson und Regisseur Neil Blomkamp, der ja dann mhm. zum Glück das nicht machen konnte und dafür uns äh, District 9 gegönnt hat, was mit Sicherheit eh der beste Film war. Noch nicht gesehen. Kann ich der nicht. ist toll, ja? ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, also zu Halo, der Film ist nicht ganz vom Tisch,
1: sagt irgendjemand, der was mit Bungie oder Halo zu tun hat. Der Frank O'Connor sagt das, also der ist ähm, ehemaliger Bungie-Mitarbeiter und ist jetzt bei Microsoft gelandet und der wünscht sich halt immer noch einen Halo-Film, hält dran fest, sagt, sie haben ganz, ganz, ganz viel Material, dass sie den Leuten, die den Film dann eventuell machen würden, auch zur Verfügung stellen könnten. Ja, und er hat noch nicht aufgegeben, schließt auch eine mögliche Halo-TV-Serie nicht aus. Also er möchte irgendwie auf irgendeine Art und Weise, sei es auf dem großen oder dem kleinen Bildschirm, den Master Chief doch nochmal sehen. Da ist er, glaube ich, nicht mit allein, aber das... Äh Entwickelt sich, glaube ich, auch zu so einem Duke Nukem-Ding. Ach Gott, da kommen wir noch. Da kommen genau. wir gleich noch zu. Ähm, ah, Mai. Ich finde, also, wenn,
0: wenn jetzt Halo-Fernsehserie mit den Charakteren aus Firefly wäre, da würde ich es mal anschauen. <lacht> Aber auch nur dann. Ich Weil ja schließlich, der gute Nathan Fillion hat ja bei Halo Odds jemand gesprochen.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und äh, Adam Baldwin, glaube ich, auch. Und Er no, hat die Trisha Helfer aus Battlestar Galactica. Okay, die dürfen
1: auch noch mitmachen. Die kenne ich nicht, aber das ist die hörst begeistert blond ist immer gut.
0: Die, äh, Battlestar Galactica neue Serie, war auch okay. ganz toll. Die, wo hat sie noch mitgespielt? Bei Burn Notice in der zweiten Season. Okay. Das bringt dir auch nichts wahrscheinlich. Nein. <lacht> Und bei der ersten Folge von Human Target, das bringt dir natürlich auch nichts, schätze ich mal. Nein. Hm. Verdammt. Ich gucke also, zu wenig Fernsehen, merke ich ja, gerade. Das läuft auch teilweise bei uns alles. Obwohl okay. Burn Notice zweite Season ist, könnte es sein, dass die schon gelaufen ist bei uns.
1: Hat ja einen deutschen Titel, oder? Nö, heißt
0: bei Notice. Okay. läuft auf Vox immer irgendwann mal. Äh, und Human Target kommt jetzt in absehbarer Zeit irgendwann mal. Okay. Wenn es das dann eindeutig, das Menschliche Ziel. <lacht> mit dem, wie heißt er? der der aufrechte blonde Anwalt in Boston Legal war? Ich das weiß nur, dass nichts. das
1: Kirk in Boston Legal mitspielt. Ah, Boston Legal der war hat so mein großartig. Ah,
0: <lacht> William Shatner war so <lacht> großartig. Ach Gott. Ähm, ja, das ist ja fast wieder ein Bogen, weil Enterprise auch Sci-Fi wie Halo, ha, toll. Ha.
1: Haben wir den Bogen wieder genommen, super. Und ich weiß auch schon, wer den Master Chief spielt. Er hat sich ja schon bewährt, der Wendler. Ach so, ja, mhm. <lacht> Schön. Den möchte ich als Master Chief sehen. Haben wir die deutsche Master, die
0: deutsche Halo-See, die heißt dann Hallo. <lacht> genau, Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ich der Wendler. Ja. Na gut, äh, noch ein Shooter. Was haben wir hier? Ein GoldenEye-Mensch von seiner Zeit meint, hm. Activision will doch nur Kohle machen. Na, wie kann er denn sowas behaupten? Activision und Geld verdienen? Hm. Nein. Hm. Die machen alles aus der Tiefe des gütigen Herzens. Ja. Hm.
1: So kenne ich sie auch. Ich auch? Ja. Also, also jetzt, ich ja. denke schon, dass der ursprüngliche Ansatz war: hey, GoldenEye war ein tolles Spiel, Wir möchten den Fans noch was bieten. Ja, das hat sich auch schon mal gedacht. Ist sekundär? <lacht> ja. Erstmal, ja. also ich, ich warte auf das fertige Produkt, dass sie Geld machen müssen, äh, ist klar. Aber wenn da bei Grütze rauskommt, ärgere ich mich, weil ich, ich liebe das Original. Ich würde, jetzt, die
0: ich würde jetzt hier gerade eine Meinung zum Goldener einfassen. Dumm war nur, das hat Tobias gespielt auf der Games Oder gesehen auf der Gamescom. Hups, müssen wir verschieben. <lacht> nee, was sagt er denn noch? Der Herr Hollis. Also Martin Hollis sagt es, der war seinerzeit bei Rare. Der hat dann, was mhm. hat er dann nachgemacht? Ist der Mensch, der hat der Times das gemacht? Ich weiß gar nicht, Nee, der hat zu, oder?
2: Hm, nicht.
0: Ne, der hat Tsunami gegründet, glaube ich, mit Zendoku. Zendoku war ein Sudoku, dass man jetzt sinnvoll spielen konnte, weil Sudoku mit Symbolen funktioniert nicht so wirklich gut. Das ist ein bisschen kompliziert dann. Gewollt ja, ähm, anderer Ansatz. Ja, er äh, glaubt, dass äh, er kann sich nur schwer vorstellen, dass Actress und wirklich was am Original liegt und dieses huldigen will. <lacht> okay, was ich ja
1: immer noch nicht verstehe, ist, warum hat man Daniel Craig
0: genommen? Ähm... Wahrscheinlich, weil sie den halt lizenztechnisch eingewickelt haben und Pierce ne, Brosnan hätte nochmal extra gekostet. Ja. So hat er seinerzeit eigentlich nach Pierce
1: Brosnan aus? Hat ja, man aber. überhaupt mal gesehen? Ich meine schon. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Klar, dieser Bungee-Sprung im ersten Level. Klar. Doch, ja. Den hat man gesehen. Das habe ich auch ganz vergessen. Ist es jetzt eigentlich indiziert oder nicht? Oder? Äh, ist es
0: ja. Ja doch, stimmt. Perfect
1: Dark war nicht indiziert. Doch auch, oder? Nee. Perfect, Perfect Dark war nie indiziert, nein. Ist nie schon rausgekommen. Richtig. Nur in, in Österreich, stimmt. Damals als kleiner Burg mit meiner Mutter zum Videospielhändler. Das wollte ich Ja, Ja, so wie heute. Ja, also, ach, ja. super. Ähm, ja,
0: der wünscht Eurocom trotzdem Erfolg, die das Ding umsetzen, entwickeln, weiterprobieren, ja. irgendwas. Und naja, gut. Also, der hat jetzt offensichtlich viel richtig interessante Sachen zu sagen gehabt. Ja, muss musst aber Frust ja. ja. So, und jetzt kommen wir zu der ganz großen Sache von 2K Games. Da darf Fürth was ja. erzählen.
1: Der Duke ist zurück. Das ist wirklich wahr. Ja, mal, wie lange haben wir jetzt gewartet? Äh, ich überhaupt nicht. Wieso? Aber und die Spiele, also wie lange, wann wurde es erstmal angekündigt? Newcom Forever? Vor ewigen Zeiten. Ja. Keine Ahnung. Lang, 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 lang. Ja, das und jetzt soll es wirklich schon nächstes Jahr kommen. Huch. Ja. Wieso könnte dem wirklich so sein? Wieso sollen wir das glauben diesmal? Weil ich wirklich schon viel Video, also abgefilmtes äh, Material gesehen habe. Ja, spielbares der Material. Wie der Duke irgendwie von dem Pissoir steht und da am pinkeln ist. Hm, super. Also ist die Szene aus aus irgendeinem anderen Duke Teil. Also ich bin es eigentlich auch so nicht ganz viel, was die Serie betrifft. Aber ja, es war spielbar auf der PAX. No, also auf der Penny Arcade Expo und da wurde das offiziell ja.
0: gezeigt und bestätigt und alles und ganz wichtig auch, es wird jetzt von Gearbox gemacht. Genau, von den ähm Borderlands. Borderlands machen. Und, genau, die haben oh. auch noch andere paar andere Spiele. Ja, hin. Brothers in Arms. Brothers in Arms. Ach, da hat letztens mal jemand gefragt, kommt ein neues. Ja, tatsächlich. Bitte. Irgendwie kommt ein neues. <lacht> da hast du die Antwort. Und damit ist unser ganzes Interesse an diesem Titel schon ausgeschöpft. Ich ähm, fand
3: es
1: nicht schlecht. Das ja,
0: ich Lust. bin langweilt, mich zu Tode. Nicht schon wieder im Zweiten Weltkrieg. Ich, ich fand, ich halt. ja,
1: ich habe letztens mal schon zu Michael gesagt, ich finde die Story verhältnismäßig, also für einen Shooter, der im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, finde ich die Story halt wirklich gut. Aber es ist immer noch im Zweiten Weltkrieg. Ja, aber das ist ja nicht ausgelutscht dargestellt. Das Problem an dem Szenario ist ja, dass es einfach so ausgenutzt ist, aber ich finde, durch die durch die wirklich gute Story wirkt es frisch. Das kann man machen. Mm, na ja. Und es also, hat sich ordentlich gespielt. Ich, ich brauche es nicht, auf jeden Fall.
0: Also, Duke Newcam Forever kommt von den guten Menschen. Äh, was konnte man von den Videos
1: abschätzen? Es wird geballert, ähm, ich. Es wird ein Shooter, ein Ego-Shooter, es wird geballert. Ähm, die Technik wirkt jetzt noch ein bisschen altbacken, was aber auch nicht verwundert. Wenn man bedenkt, wie lange daran jetzt schon gearbeitet wurde und wie oft da die Engine gewechselt wurde und Wer da alle schon seine Finger dran hatte. Ähm, aber es macht einen ordentlichen Eindruck. Und was ich so gelesen habe von den Leuten, die es angespielt haben, ist okay. Also die Präsentation, der Humor stimmt wieder. Ähm, es wird schon eine Szene gezeigt, in der der Duke von zwei Blondinen beglückt wird. Ach. Gleichzeitig. Während er sein eigenes Spiel spielt. Hm.
2: Ähm. So, beide gleichzeitig.
1: Ja. Hm. Soll es oh, geben. Okay.
0: Für anatomisch, physikalisch interessante Vorstellung. Aber... <lacht> Ja, also zwei Männer, an, eine Frau kann ich mir vorstellen in, in der Hinsicht. Aber kommt darauf an, wie. Ja, ja. ja und so und wie Fingerfallen. So, fallen, um das so. Nee, okay. okay. Ich füge jetzt hier einen Quiz ein, weil es mir spontan einfällt. Fingerfalle, an was für einen Film könnte das erinnern? Viel Glück, das ist der ganze Hinweis.
1: Fingerfalle?
2: Mhm.
0: Ich überleg gleich mal, wenn ich Zeit. Ja. Wenn wir nachher eine Aufnahmepause machen. Also wie gesagt Fingerfalle. Welchen Film könnt ihr das äh, referenzieren? Äh, antworten wie üblich Podcast und nicht auf die Webseite.
1: Danke. Bin ja gespannt. Ja. ja es wird ordentlich. Ähm, Fans werden glaube ich ihren Spaß dran haben. Wenn Gearbox jetzt nicht noch einen ganz dicken Bock baut und wenn es wirklich nächstes Jahr kommt. Also, ja, aber immer
0: gut, bei Gearbox sind wir, glaube ich, recht wow. optimistisch. Was? Wer hat jetzt die IP? Gearbox oder 2K? Gearbox. Gearbox, Gearbox äh. hat auch alle Rechte an diesem ja. Ding jetzt. Also, ja. ja, so richtig wirklich. Die haben also auch wirklich ein sinnvolles Interesse dran, das hoch rauszubringen. Ähm, Meinst du auch
1: ein finanzielles? Ja, könnte mhm. man so nennen, glaube ich. Mhm.
0: Und was mich halt noch interessieren würde, mal gucken, ob man es irgendwann in Zeiten der, wenn es uns mal gezeigt wird... Äh, wie viel da von den früheren Versuchen noch drin ist oder ob die komplett <lacht> von vorn angefangen haben. Weil ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass Gearbox in der Lage ist, in eineinhalb Jahren einen Ego-Shooter zu entwickeln, der was taugt. Ja.
1: Fährt hier ja aus wie Borderlands vom Grafikstil? Nee, ist es, nee das schon sieht alles so nach Unreal 3 aus. Nö, okay, so bisschen, also, um, also kein Cell-Shading, schon eher so plastisch gehalten.
0: Nachvollziehbar hätte ich ander, anderweitig aber auch interessant gefunden. Ja. Aber gut. Ähm, ja. Gut, so viel dazu. Dann haben wir hier wieder das Fisch ist zu Kinect. Ja!
2: ja. Molyneux
1: und Rea. Ja. Molineux hatte mal eine gute Idee. Ja, nur die ist natürlich dann nicht umgesetzt Nein, worden. Nein, wollte nämlich ursprünglich äh, Buttons für Kinect, weil ihm das haptische Erlebnis fehlte, also ihm fehlte einfach so die Rückmeldung. Das ging vielen so beim ersten Mal an Ja, das ging ja uns so, auch so, ja. glaube ich. Ja, ja. Aber man gewöhnt sich natürlich dran. Ja, man kann Ein die Menüs ganz gesagt. fantastisch benutzen, auch so. Ja. Ja, man kommt auch gar nicht durcheinander und äh, nee, das läuft alles. Hätte dem Grundkonzept auch so ein bisschen äh, widerstrebt, ne? wenn man sagt, äh, wir möchten jetzt was revolutionär Neues machen irgendwie ohne Controller und wo sollen dann Buttons hin?
0: Äh, ja, ich meine, wie gesagt, ich finde schon, dass man was in der Hand halten ja, man könnte. Man man hätte Leuten ja einen großen Buzzer in die Hand geben können. <lacht> mit einem Knopf? Ja, das ich meine, oder mit zwei. Sogar die Wii Remote hat man zwei Knöpfe, die man gleichzeitig sogar drücken kann, ohne ihn umgreifen zu müssen. Also ja, ja, also,
2: das, ah, ja,
0: nee, also wir haben, stand heute immer noch kein Kinect, wenn wir mm. das mal näher in die Finger kriegen, werden wir es auch ausführlich begutachten. Ich bin ja jetzt schon Move gestählt, was ihr nächste Woche alles ganz großartig erfahren werdet. Und, nee, also, ja,
1: ja, nee, ja, nee. Ja, mh, ja, großartig. abwarten, mhm. abwarten. Ja. Also Kinect mit Knöpfen äh, wäre natürlich Badern ein Move komisch gewesen. gewesen.
0: Nee, weil die Bewegungen werden ja immer noch durchs Rumzappeln Stimmt. abgefragt worden. Ich meine, Gut, die Frage ist, wie sehr Move eigentlich Zappeln abfragen kann, weil die Kamera braucht es ja auf, nee, auch immer noch. Ja, ist auch ähm, dabei. Ja, nee,
1: kommt mhm. davon, was man kauft. Gibt's ja auch, ne?
0: Ja, ich es dachte, gibt's gibt den Move-Controller so auch solo. Nee, nee, Ach. es wäre ja für den 2- bis 4 spieler komisch, wenn sind alle, ja. obwohl wäre doch auch was, wenn alle vier mit ihrer eigenen Kamera aufgenommen werden. Hm. Ja, ja. Vor allem bei Playstations, die doch <lacht> noch zwei USB-Ports haben. Hm. sehr gut. Ähm, na gut, äh, aber Playstation, Playstation gleich anderes Thema. Ja, wie mehr. Oh,
1: sensationelle Überleitung. Ja, fantastisch, ja? Also,
0: So, <lacht> könnte man fast meinen, ich hätte geplant. <lacht> Unglaublich. Ja, es gibt ein Firmware-Update für die PS3. Dieser Firmware-Update hat eigentlich keine sinnvolle Funktion, die man erkennt, außer der Jailbreak geht nicht mehr. Edge ja. Badge. Zu Recht. Ja, schauen wir mal, wie lange nicht geht. Okay, also die Leute werden natürlich schon... Also die Leute, die ja nur ihre Homebrew-Sachen spielen wollen, werden sich sicher schon damit beschäftigen, wie sie das wieder hinkriegen. <lacht> das wird und, nicht lange dauern, glaube ich. Und wie auch anderweitig gelesen habe, ja dann... was ist aber gemeiner, können wir unsere Emus nicht spielen. Oh. Ähm... Ich verstehe ja das Konzept eines EMUs, ehrlich, aber bei neuzeitigen Konsolen, mich der Meinung, dann spielt halt die Originalkonsole gut mag. Wobei ich zugeben muss, diese irgendwo geposteten Bilder von Metroid ADAM mit 27p schon ein haben, haben schon auch was, aber ja. äh, trotzdem, irgendwo, es soll doch also ist nicht der Sinn eines EMUs, dass man das Zeug authentisch spielt, mhm. eigentlich. Dann spiele ich's doch so, wie es war. Also dann kann ich auch die Originalhardware nehmen. Und auch dass ich habe keinen Platz vor meinem Fernseher, habe, das kaufe ich niemandem absolut mir leid. Dann wenn du keinen Platz hast, dann hast du kein Geld, eine große Wohnung zu haben. <lacht> also, äh, nein, das ist also, sozialkritisch. Nein. Okay, sage ich auch Quatsch. Also kein Mensch kann mir erzählen, dass ich nicht drei Konsolen vor einem Fernseher oder neben einem Fernseher stellen kann. Und äh, auch da jetzt wieder ganz ketzerisch, ich glaube, allermeisten Leute wollen auch gar nicht stundenlang alte Spiele spielen. Und wenn dann richtig alte. Also wie gesagt, Polygon spiele immer geil, Polygon alt. Mhm. Mh und ich meine, da kann die Auflösung noch so hoch sein ein Saturn-Spiel hat immer noch globige Charaktere oh, ja. oder ein PS1-Spiel Also ein da, man... da geht es ja. ja gar nicht anders es ja, hat eh keine Texturen gehabt da wiederum <lacht> hilft schon eher was Aber na gut, äh, außerdem noch am Rande erwähnt ich habe gelesen, nicht persönlich festgestellt weil ich ihn nicht anhatte die letzten paar Tage der DSi hat wohl auch ein Update bekommen ja, genau, habe ich gerade ja. auch noch gelesen ja, der wohl auch genau die gleiche Funktion ja. hat dass die Flashkarten genau. nicht gehen Tja. na denn Okay. Finde ich, bin find
1: ich gut. Ich bin ja. mal für Originalspiele.
0: Ja, ich habe auch ausreichend davon und ja. das, mein Gott, ein paar mehr Demos wären ab und zu auch ganz nett, aber okay. So, dann wollen wir mal gleich nahtlos übergehen in, Moment, was habe ich denn hier? Gibt es da was Spannendes? Ip. nö, ach du Scheiße. Ähm, ja, zum Quiz. Gehen wir zum Quiz, Quiz über, ja. zum Hörergedöns. Also, Quiz. Letztes Quiz war von NixFan. Der hat mir schon wieder neues geschickt. Halle. Danke, NixFan. Das verschiebe ich jetzt aber mal. Mal gucken. Ähm, ja, ein paar Leute haben gelöst. Erstaunlich wenig. Die haben dafür alle gesagt, oh, das ist leicht diesmal. Dann wollen wir mal gucken. Ab wo haben wir es denn? Die, oh. die, die sich, das ist der Erste, der es geantwortet. Gut, ihr Lob haben sich verdient. Thomas Sellner. Ähm, Ronny ich ausdrücken kann. In der Tat, schreibt er. In der Tat, very easy, okay. ja. Ronny Rönicke, den ich wieder mal korrekt betitelt habe diesmal. Äh, Wolfgang Schütte. Wen habe ich noch? Christian Hage. Hier habe ich Los Olios. Okay. Spannender Auch wir sind
1: im Forum. Fällt mir jetzt gerade auf, der Name kommt mir so bekannt vor. Mir, ich krieg nicht, aber ist dann natürlich... Hier
0: habe ich... Äh, okay. Ist das ein Quiz-Antwort? Nee, der kommt dann gleich noch. Ähm, spannenderweise okay, nee, Da muss ich noch dazukommen ähm, Das ist auch nichts Patrick Cabos hat noch sein Lob verdient Nix-Fan hat es Da braucht kein Lob, der hat es ja selber <lacht> gestellt das Ding. Äh, Maximilian Stambader Und Benjamin Reinhardt hab Ihr habt euer Lob verdient Das Spiel war Snake, Rattle and Roll äh, dass ich halt nicht gespielt habe so Tobias hat es hat's dann gleich erkannt Also bravo Irgendjemand ja. habe ich jetzt übersehen, befürchte ich gerade, aber den finde ich jetzt dann noch in der Mhm. runde wieder. Ähm,
2: mhm, mhm.
0: Äh, hier, Wolfgang meint auch, schön, dass die Podcasts allgemein wieder länger werden. Äh, was soll ich dazu sagen? Es ist nicht zwingend so geplant, es entwickelt sich
1: ja, einfach so. Ja, da gehen die Meinungen auch auseinander, möchte ich anmerken.
0: Ja, also ich persönlich muss auch sagen, zweieinhalb Stunden ist ein bisschen viel. Das ist nicht in, in meinem Sinne, dass es so lang sein muss. Wenn es jemand freut, schön. Ja. Ich habe es auch gern. Eineinhalb Stunden, finde ich, ist auch okay. Ja ähm, nee, ein, ich frag hier, gibt's Fragen? Ah, hier, der Los Olios fragt, ähm, er ist, er würde, er findet Valkyrie Chronicles 2 und Metroid ADAM grundsätzlich interessant. Und er fand toll, mhm. wie wir den berichtet haben. Der ist an beiden Spielen interessiert, hat aber aus Kosten weder ein Wii noch eine PSP. Das möchte er jetzt ändern, er weiß nur nicht, wer sich von beiden holen sollte. Lohnt es sich für eines der Spiele extra eine Konsole Handheld zu holen? Mhm. Ähm, für nur ein Spiel grundsätzlich nein.
1: Äh, lass mich kurz da sehen. muss
0: das schon ultra super geil toll sein. Äh, also für einen Ridge Racer würde ich mir auch eine PSP kaufen, das ist richtig. Aber ich, den PSP würde ich mir für Crisis Core kaufen. Habe ich mir sogar nur für Crisis Core gekauft. Okay. Viel mehr habe äh, ich hab auch glaube ich gar nicht. ja. Ähm, also grundsätzlich zu sagen, nö, für ein Spiel nett, aber es gibt auf beiden Systemen natürlich genug andere, die was taugen. Und bei der, bei der PSP werden ja gerade die Älteren für 10 Euro nachgeschmissen ja. heutzutage. Ähm, generelle Empfehlungen, was sich für einen core mit nicht allzu -so viel Freizeit mehr besser eignen
1: würde? Ui. Also die Wii wird auf jeden Fall noch eine längere äh, Lebensdauer haben. Davon, damit wird er auf jeden Fall noch mehr Spaß haben. Ja, da gibt es... Kein nee, also
0: ich kann aus gutem Gewissen sagen, es gibt genug gute Core-Spiele füllen, wie auch. Also Trauma Center gibt es ja immerhin zwei Teile bei uns. Ja. Wenn ich jetzt mehr nennen würde, jetzt fahre ich natürlich da voll rein. Es gibt ein paar Lightgun-Shooter-Teile, die natürlich, gut, wenn man eine PS3 hat und einen Move, aber da gibt es die Spieler noch nicht. Mhm. Also es gibt genug gute Lightgun-Shooter. Stimmt, die wir sind die Und zum Beispiel oder Ghost Squad ja. oder die indizierten von Sega. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt mal Liste hätte, könnte ich dir, glaube ich, 30, 40 Spiele, die Core-tauglich -Core sind. Okay. Runterleiern habe ich natürlich nicht. Ich meine, Mario Galaxy kann Core-Spieler natürlich auch spielen. So ist es ja auch nett. Okay. Ähm, und Metroid Prime zum Beispiel. Ja. Genau, Metroid Prime. Also, du hast du da schon Cube gehabt? Aber egal. Metroid Prime Trilogy, ja. Trilogy, die, Trilogy die lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich gibt's genug. PSP gibt es natürlich auch genug. Also ich tue mir sehr schwer, wenn du an der Glotze... Also es hängt davon ab, wie du spielen genau, willst. Genau, will würde ich auch
1: sagen. Auch an, Glotze Boah, wie... Ich,
0: ja unterwegs auch mal PSP. PSP ist sicher auch kein Fehler. Es ist überhaupt kein Thema. Also außer man kauft sich versehentlich die Go. Das sollte man vielleicht nicht machen. <lacht> ähm, ja. So also ich, kann dir, geben, die gemacht ich kann dir keine sinnvolle, abschließende Antwort geben. Nur so die Alternativen ja. aufzeigen. Also lohnen tun sich auch beide.
1: Ja, also ich, ich würde schon mehr, mehr zu Weed tendieren. Ja,
0: also wenn es <lacht> ums Geld reingeht, dann ist die PSP wahrscheinlich günstiger im Schnitt.
1: Also da, da tun die beiden sich glaube ich jetzt nicht viel. Was kostet der Video heutzutage? 199, okay mit aber, äh, Spiel. Aber die Spiele sind im Schnitt auf der PSP ein Tick billiger,
0: ja. weil zumindest die älteren. Und wenn man sich umschaut, auch im, im nicht-deutschsprachigen Ausland gibt es auch ganz offen PSP-Spiele eigentlich im Schnitt billiger. Also Passt schon, was habe ich denn hier? Äh, Das ist... Okay. Warte mal. Welches Monster von Metroid Other äh, M soll denn so scheiße sein? Herr Herde, macht mal kurz jemand den Herde für mich aufmerksam. Der hört nämlich gerade und muss man mit, mit Winkzeichen und er schaut in die andere Richtung. Das ist schlecht. Aber
1: konzentriert sich auf seine Arbeit. Vorbild.
0: Herr Herde, welches Monster bei Metroid Other M soll denn so scheiße aussehen? Das
2: wäre ein Spoiler, Deswegen
0: Okay, das wäre ein Spoiler, sagt er uns. Deswegen musst du das selber spielen. Ist es ist ähnlich Auch das auch wäre ja, ein Spoiler. Spoiler. Gut, dann kann ich mir mitnehmen. Und er fragt aber, der Einzige ist, der denkt, dass die Soldaten wie die Typen aus Dark White aussehen. Okay, schauen die aus wie die Typen aus... Die sehen aus wie Haze. Sie aus wie Haze, mein Michael. Okay, haben wir das auch geklärt. Schön. Danke, weiterarbeiten. Okay, hier fragt noch Carsten, wieso Max sich nicht mehr zeigt, seit Tobias da ist. Woran liegt das? Das hat keinen Grund, das liegt einfach, dass Max, wenn er da ist, versuche ich ihn immer vor das Mikro zu zwingen. Das klappt nicht immer, also das hat nichts mit Tobias zu tun. kein Beef. Es ist auch ein reiner Zufall, dass wir diesmal Max haben und Tobias nicht. Also wirklich Zufall. Ähm, und ob wir, ob wir mehr Unsinn im Podcast anstellen könnten, tun wir. Ich glaube, wir tun genug, ganz ehrlich. Ähm, aber ich habe ja auch eine neue Rubrik, die danach noch kommt. Uh -huh. oh, ja. ähm, was haben wir hier? Da gratuliert mir jemand, ja, richtig Gerade Ich bin der Mensch mit den 100.000 euro Ich, ich habe der Mann. Oder haben wir es erwähnt letztes Mal sogar? Äh, ich habe das ich alles schon wieder ähm, spielen wir auf der Arbeit, in Anführungszeichen, nichts in Anführungszeichen, das ist Arbeit. Also in der Arbeit spielen wir eigentlich überhaupt nicht. Wenn spielen wir für die Arbeit daheim? Mit einem Privataccount oder hat jede Konsole ihren Firmenaccount? Ähm, da möchte ich aber jemand stalken, habe ich das Gefühl. Ja, das, äh, nein, das ist ganz einfach. Meistens, oft kriegen wir ja Software, die vorab ist. Die können wir natürlich nicht mit unserem normalen privaten Account spielen. Mhm. Äh, wenn jetzt ein Spiel in der Retail-Fassung erst hier aufschlägt und es interessiert mich, dann wird es tatsächlich natürlich mit meinem eigenen Account gespielt. Wieso soll ich dann? Dann wird die Festplatte mitgenommen oder ich spiele es, wie gesagt, ja, eh daheim. Äh, dann kommt es da schon mal drauf. Wenn es mich nicht interessiert, ich das nicht in meinen Gamerscore verschmutzen will damit, ja, so denke ich, ich weiß, äh, dann wird es auf einem Firmenaccount gespielt. Nein, es gibt keinen Account pro Konsole, aber wir haben hier natürlich ja natürlich diverse Firmenrelevante Accounts, die halt Firmen ja. sind. Äh, wie hat man noch Zeit, ins Kino zu gehen oder Filme mit Ashton Kutscher zu, gu Kutscher zu gucken? Äh, ich bin halt flexibel und fähig. Ich mein, oh, fähig, so nennt man das. Ja, ich gucke auch offensichtlich viel zu viel Trash-Fernsehen, aber es macht ja auch nichts. Nein, die Leute hier fragen mich auch immer, wie das geht. Ich kann nur sagen, das geht. Dafür ich hat man halt, keine Zeit für andere Sachen. Ja, ich habe halt gerade keine Freundin übrig, aber macht ja nichts. Aber meine
1: Xbox mag mich auch. <lacht> ähm, und das und sind adäquate ja. Ersätze. Du hast äh, letzte Woche... Du bist nicht konkret geworden, was dein Game Mask angeht. gesagt, ja, ich habe mir ein Ziel gesetzt, das habe ich erreicht. Ja, das Ziel und war
0: 100.000, die habe ich. Ah, hier habe ich ihn. Der Patrick Kabus weiß. Er möchte, dass wir als Belohnung für, das richtige Antwort, für die richtige Antwort seine Frau Maya grüßen. Hallo Maya, Hallo irgendwie Maya. wir oder Patrick grüßen dich. Grüße, ja. Weil sie muss ab und zu im Auto zuhören. Aber sie oh. findet es dann doch nicht so schlimm. Und ah, dann? Dann Grüße. Grüße. Ja, wenn sie mit jemandem verheiratet ist, der uns unseren Podcast anhört, dann ist sie eh schlimmer das gewohnt. <lacht> okay. Ich muss nochmal mit meiner Freundin sprechen. Wieso, muss er auch ab und zu zuhören?
1: Nein, nein. nein.
0: Tja. Okay. <lacht> äh, Nix-Fan, wie gesagt, dein Quiz schieb mir mal, deine ja. Fragen, sonstiges gucke ich hier mal. Er findet die P Sony und PSP und mexikanische, das sind gleich chilenische.
1: Chilenische, ja. Die haben vorgestern mhm. noch das Fußballspiel, nein. dürfen sie sich anschauen. Was? Per ja. Glas-Faserkabel. Äh, mhm. Oh Gott. Ja, ich habe heute früh gelesen,
0: dass die jetzt... Nee, heute früh kam im Radio, diese Menschen da unten sollen eine Ausbildung für Notmedizin bekommen, dass sie mit Knochenbrüchen und schweren Blutungen auch selber klarkommen. Hm. Das ist so bizarr.
1: Dafür könnte man ihnen auch Spiele unterschicken. Ja, Trauma Center. Trauma Center, Metal
0: Gear, Snake Eater. Mhm, aber so bizarr. Und ich bin auch immer noch... Das ist jetzt fünf Wochen her und ich könnte schwören, die ersten drei Wochen hat sich im Radio keine Sau und im Fernsehen keine Sau für diese Menschen interessiert und jetzt plötzlich hören wir jeden Tag, wie es da gerade zugeht. Ja, das
1: weil sich komisch. halt jeden Tag äh, irgendwas Neues ausdenken, um die zu belustigen. Ja, aber trotzdem. Es waren, waren schon emotionale Szenen, als mhm. sie das Spieler unten angeschaut haben. Alle halb nackt. Ja, die
0: sollen ihnen mal also Klamotten warm. schicken, das wäre auch okay, <lacht> glaube ich. Ähm, Okay, dann Rich Racer ist toll, meinte er, er stimmt, dann, wie gesagt, Rätsel, so, äh, dem Tester von Hawk zuzuhören, den fand er als äußerst anstrengend. Ich hatte, er hat das Gefühl, wir haben, wir hätten Olli Ellen nur eine bestimmte Sprechzeit zugewiesen. Das stimmt nicht. Wir lassen die Leute immer reden, solange sie was zu sagen haben. Ja. Oder auch länger. Das kann auch passieren. Er hat gesprochen, ohne Luft zu holen. Ich bin gespannt, ob er es überlebt hat. Und er wollte auch nächstes Mal Ruß oder so vorstellen. Ja, Ruß kommt diesmal wieder. Also Olli hat überlebt und das ist einfach Olli Erle. Nein, der redet halt so. Keine Angst. Wir haben ihn nicht irgendwie manipuliert. Uh -uh. Oh gut, wir haben ihn in der Früh aufgenommen. So um elf oder so. Das ist mhm. natürlich schon früh. Vielleicht ja. hat das ja auch Grund gehabt. Und dann hat er noch was zum Herrn Herde. Ach, macht noch mal jemand Michael wieder für mich aufmerksam, das muss er hören. Ah, er hat schon die Ach, gut Also zum Herrn Herde, eine Meinung eines Hörers. Wenn man seinen Artikel so liest, könnte man meinen, er ist das Blätterliebhaber unter euch, der sich an Metzelspielen aller Art ergötzt und voll drauf abgeht. Da bist du jetzt sprachlos. <lacht>
2: Da bin ich keineswegs sprachlos, aber die Höflichkeit gebietet es, dass ich mich zu euch geselle und ich einmal auf den Mittel. Raum rufe. Ach was? Ähm,
0: was ist die Frage? Naja, sag das nur. Sehr angenehm überrascht war er da von seinen ironisch
2: spitzfindigen Formulierungen im ADM-Test im letzten Podcast. Was ist der Zusammenhang zwischen Splatterei und ironischer Spitzfindigkeit bei ADM? Ich kapiere es gerade nicht, aber ich bin gerade gedanklich auch noch woanders. Ich stehe gerne Rede und Antwort, aber erklärt mir, was ihr von mir wollt. Nee, da muss also man sich einerseits fahren. kritisieren und dann loben, glaube ich. Nein, ich glaube, ich weiß auch, ob man
0: kritisiert, weil es gibt ja viele Leute, die Splatter toll finden.
2: Ähm, ich zähle mich sicherlich Eben. zu diesen Leuten, das ist gar keine Frage. Es gibt diverse Spiele, die ich jetzt nicht lobend erwähnen darf, um äh, rechtlichen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, aber ja, wer, wer den ja Podcast fleißig anhört, der kennt ja meine Aussagen zu diversen Spielen und ja, natürlich, Gewalt in Spielen kann verdammt viel Spaß machen und explizite Darstellung auch. Ähm, auch wenn es ein unliebsames Thema ist, gar keine Frage, aber es kommt meiner Meinung nach immer darauf an, wie diese Darstellung aussieht, wenn das also für meinen persönlichen Geschmack ein realitätsfernes Szenario ist, dann habe ich da durchaus eine Gaudi dran, wenn aber... Dinge wie in Medal of Honor oder ähnlichen passieren, was man da so bisher gesehen hat, dann gefällt mir das persönlich wieder überhaupt nicht. Das halte ich für total geschmacklos. Aber das ist ein anderes Thema, das wir sicher an anderer Stelle mal vertiefen werden. No. Ähm, was jetzt aber äh, Other M betrifft, was, worum geht's? Was Nö, es war nur eine Er sagt M -M. auch noch, er sagt noch, es ist sehr angenehm, ihm zu lauschen. Das ist aber sehr nett, vielen Dank. Und wir sollen bitte öfter Herrn Herde in den Podcast einbinden. Also ich finde es ja immer sehr anstrengend, mich selber zu hören, aber ich habe mich langsam ein bisschen daran gewöhnt. Ähm, aber ich höre ja den Podcast eh nicht an, weil ich euer Gefasel die ganze Zeit ja live schon mit. <lacht> ja, doppelt hält
0: besser. <lacht> Nein, nee, ähm, das halte ich nicht gehört Also da, auch dazu, Michael wird vor den Podcast gezwungen, wenn er ein Spiel hat, über das er reden muss. Soll, tut, nächste Woche
2: wird das wieder der Fall Möchte. sein. Ja, wenn ich hoffe, ich habe bis dahin dann das ausgiebig M gespielt. Sonst wird
1: es, glaube ich, langsam kritisch. Ja, ja. du auch, Stefan. Ich könnte schon was sagen, ich darf nicht. Nee, naja. Wir verschieben das auf nächste Woche. Äh,
0: außerdem, außerdem haben wir ein paar Spezial-Extended-Projekte in der Mache mit Michael, die dann, glaube ich, wer Michael hören will, der kriegt ihn zu hören. Äh,
2: definitiv. Ich möchte vielleicht noch einen kurzen Satz wegen äh, Spitzfindigkeiten so loswerden, weil ich darüber äh, erst gestern wieder ausgiebig nachgedacht habe. Ähm, ja, ich bin spitzfindig, das weiß ich, das wird mir immer wieder gern mal vorgehalten, aber genau dafür kauft ihr das Heft, dafür bin ich da, dafür verdiene ich hier Geld. Ähm, und wenn ein Spiel mich äh, derart langweilt, dass ich von selber auf irgendwelche bescheuerten Ideen komme, ich nenne als Beispiel Prince of Persia von 2008, ähm, dann stimmt was mit dem Spiel nicht. Wenn ich also drüber nachdenke, warum da jetzt die Wand abgewetzt ist und wie viele Abenteurer da wohl schon vor mir waren. Ein ähm, Zelda ist genauso absurd, da kann, das kann man auch spitzfindig auseinandernehmen, aber ein Zelda ist in der Regel auch so gut, dass mir das ziemlich egal ist.
0: Aber es muss halt schlüssig sein.
2: Ja, ein Zelda ist nicht schlüssig. String unterhalten. Ja, es unterhält mich gut. Ein Wassertempel ist auch nur dafür da, dass Link dann alle tausend Jahre mal vorbeikommt und da seine Schalterrätsel löst. Der erfüllt keinen architektonischen Zweck. Klar, kann man sich bei sehr, sehr vielen Sachen drüber ereifern, aber nur wenn ich anfange, mich beim Spielen zu langweilen, dann tue ich das auch. Tja. Das, so viel dazu.
0: Okay, danke Michael und. Nö, nächste Woche wieder. Na gut, dann noch viel Spaß beim Aufnehmen. Danke, bis nächste Woche. Äh, ich habe deinen Namen vergessen, der sich freut, wenn wir lange Podcasts machen. Ich kann jetzt schon sagen, der wird einer. Ähm, was habe ich hier noch? Das war eine Lösung und das war auch eine Lösung. Okay, äh, ich verspreche aber, ich werde jetzt die Webseitenkommentare ein bisschen schneller durchgehen, weil, wie gesagt, die meisten davon sind Metroid und die werden in gebührender Form äh, gebührend gedingstwürdig in absehbarer Zeit. Äh, gehen wir noch in die paar Fragen und so durch, die sonst da aufgekommen sind. Okay, ich habe heute extra schon mal drüber geschaut zum Sortieren, aber wie man... Ja, hm. okay. Ähm. Ah, hier, genau. Shinji Tao meint zum Thema, gab es irgendwo Punktelisten, wie die Trophäen berechnet werden? Mhm. Bronze 15 Punkte, Silber 30, Gold 90, Platin 180 und es gibt bestimmte Level Caps. Die könnt ihr in dem Kommentarbereich zum letzten Podcast, also Nummer 80, nachschauen. Die Punkte für die Trophäen hätte Sony mal offiziell bestätigt und die... Die Levels haben die Leute dann sich interpoliert über die Nachschau-Geschichten. Ja. Wobei, wie kann man die berechnen? Wir hatten schon Level 18, oh mein Gott. Auf irgendeinen gibt's immer. Es soll ja. auch
1: Leute geben, die einen Gamerscore von über 100.000 haben.
0: Ja, das ist ja nicht so viel. <lacht> es gibt ja auch Leute
1: mit 300 und 400.000. <lacht> ja. Ich dachte schon immer, ich wäre mit meinen 45.000 gut aufgestellt. Ja, also
0: das so viel dazu. Das kann schon stimmen. Ähm, ist mein Postfach wieder laufen zu hören? Keine Ahnung. Kommt drauf an, wie viel Post ich krieg. Ähm, heute habe ich noch nicht gesehen. dann haben sich diverse Leute bedankt das ist nett von euch äh, dann gab hier die Frage wo ist Alien Breed Impact auf dem deutschen Playstation Network hingekommen äh, da gab es ja viel Kuddelmuddel mhm. also Stand jetzt Aufnahmezeit Donnerstag es gibt wieder alles aber ja. zum Teil ohne Demos also es gibt tatsächlich ja. Alien Breed weiß ich gar nicht gibt es da Demo ich habe es nicht gesehen glaube ich Schenk gibt es keins mehr Schenk gibt es aber jetzt wieder also ein ab 18 Spiel sogar irgendwie ganz komisch, irgendwo war mal zu lesen, Sony hat Angst, wenn man die Demos, dass die Leute auch unter 18 spielen könnten, deswegen, oder irgendwie gibt es die Sachen nur als Download, aber Worms 2 kam gestern raus. Mhm. Das gibt's auch wieder mit Demo. Ein ganz komisches Kuddelmuddel. Joe Dangerous Demo wiederum habe ich nicht gefunden. Mein Chef hat aber gesagt, er hat am Wochenende runtergeladen, mhm. also ich kapiere es
1: auch nicht. Aber stand jetzt ist momentan gibt's wieder alles. Aber bei der Ab18 Sache bleibt auch die Frage, ähm, ich kann mir als Unter 18 er trotzdem eine Karte holen im Laden. Eigentlich
0: schon. Ich gut, gut haben. Ja, obwohl da eine dicke für der 18 drauf ist eine rote. Aber pff, ja, okay, ähm, okay. Gut. Podcast Problem auf der PSP Go. Das ist ein sehr spezifisches Problem. Wir haben es versucht zu klären. Für Killer-Zwerg. Mhm. keiner weiß, wo das Problem ist, weil wir dazu vielleicht man eine PSP Go. Das wird auch noch helfen. Haben wir nicht. Ähm, nicht. Deutsche Übersetzungen jemand, weil ich meint, wieso spielt man auf Deutsch? Ja, es muss nicht immer Englisch sein, natürlich, aber prinzipiell, wenn ich Englisch kann, muss ich mich nicht aufregen, wenn es keine Deutsche gibt, respektive beim mhm. geschnittenen Spiel, dann spiele ich halt die Englische. Richtig. Ist doch prima. Äh, ja, die Wänkisch-Demo gibt es scheinbar in Deutschland immer noch nicht auf der 360. Schade. Sehr merkwürdig. Das kann auch nicht am Alter liegen. Keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Ähm, Tom Breiter meint, das ist mehr oder weniger ein Wortspiel. Ja, das ist ja. ein wirklich gutes. Doch, Lob. Hat er sich auch gefreut. <lacht> ähm, so Okay, 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 okay. Bei Curia Chronicles Anime gibt's es hier die Info von Don Currywurst. Er ist nicht komplett identisch mit dem Spiel, sondern schon ein bisschen anders. Und man hat halt mehr Hintergrund. Nachdem ich es nicht gesehen habe, muss ich halt sagen, öh.
1: mir fällt mir das auch nicht
4: an. Aber weiß,
0: Oh, weiß aus Skies of Arcadia wird da abgemuxt, Sauerei. Das geht so gar nicht. Du hast Don Currywurst, ja. Wiederhundert. Na toll. hier meint jemand zum Thema Farbenblind weil ich das erwähnt habe, das ist ja nicht wirklich blind sondern Farbzuordnungsfehler, ist mir bewusst ich kenne ja Leute, die sehen halt dann die Farben verkehrt, ich möchte es mir nicht vorstellen um ehrlich zu sein, hm. also er meint, er ist voll farbenblind, aber er kann die Knöpfe trotzdem unterscheiden ja klar, ich bin ja auch da Buchstaben, auch Buchstaben drauf, drauf, genau. aber ich, ich tue mir trotzdem manchmal irgendwie ein bisschen schwer ähm, ja, Schwarz meint wir sollen doch nicht so viel live durchsuchen ja, ich versuche es ja zu reduzieren ähm, das schafft Transparenz. Aber es sind halt auch werden immer mehr Kommentare. Ist. Ja. Ich freue mich ja auch drüber, keine Ahnung. <lacht> Aber so, ähm, huch, alles Metroid, meine Herren. ähm da meint Lala Land, meint Lala äh, La Land, Lala La Land. Hm. Äh, dass wir uns Gedanken machen, ob Schotten mit englischem Kinect vielleicht kommen, ist ja seltsam. Wie wäre es denn die Frage, ob Schwaben überhaupt damit umgehen können? Na, die sprechen ja auch kein Deutsch. Ich meine, das ist somit die Frage richtig. beantwortet. Äh, Nein, das wird schon
1: irgendwie gehen. Also, also müsste Kinect exklusiv für Hannover erscheinen. Ja, aber
0: Sony, äh, Microsoft hat ja noch länger Zeit, dran zu arbeiten. Ja. Äh, Online Freischaltung von Spielen. Timmy, Chris. Äh, ob sowas auf Konsole kommt mit Online-Freischaltung bei Spielen, dann muss online sein. Gibt's de facto bei den Indie-Games auf der Xbox schon, Da muss man das online sein. Ist, ja. äh, sonst glaube ich eher nicht, weil es ist doch noch, tatsächlich wird doch noch weniger kopiert auf Konsole wie auf PC. Das ist der Knackpunkt. Es wird mehr und viel genug kopiert, aber trotzdem. Ja. Äh, das ist eine gute Frage, das werde ich ändern. So, war eigentlich. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen eilen tun, weil nämlich die Podcast-Aufnahme oh, ja. gleich hier anstoßen wird am Rand der ersten Tonspur. Ähm, deswegen kurz die Überleitung. Es gibt eine großartige neue Rubrik, die gewollt wöchentlich jetzt passieren wird, die viele alte Hörer freuen wird und neue hoffentlich auch interessiert. Uh -huh. Und über die habe ich aber in der Einleitung der neuen Rubrik geredet. Deswegen jetzt Tonab von, Tonschluss von uns. Und die nächsten, ich glaube, 18 Minuten waren Tonab mit einer ganz tollen neuen Rubrik. Jawohl, auf Wiedersehen. So, und auf vielfachen Wunsch von, ich weiß nicht wem, von mir eigentlich und von jemand anderem, haha, führe ich jetzt hier eine neue, hoffentlich meistens wöchentliche Rubrik ein, die nennt sich Faseln mit Philipp. Hallo Philipp.
4: Ja, hallo Ulrich und hallo Welt.
0: Ja, die Welt sagt auch Hallo, ich sehe es hier genau winken. Nicht wirklich, aber egal. Ja, was machen wir? Wir werden einfach wöchentlich über irgendwas reden, was uns beide interessiert.
4: Ja, das ich doch hoffen, dass uns das beide interessiert, aber es ist natürlich auch der Grund, warum du ja mich reaktivieren möchtest, damit wir unsere Gemeinsamkeiten jetzt öffentlich austragen können, die ja meist heißen äh, Trash-TV oder hervorragendes äh, Spielwerk.
0: Oder halt irgendein Quatsch, genau, weil nämlich der gute, wer jetzt jetzt übrigens Tobias vermisst, der hat just diese Woche Urlaub, der wird jetzt dann sonst eh zum Weinen anfangen wahrscheinlich, aber das werden wir ihm auch noch beibringen. Ja, mit was fangen wir an? Fangen wir an mit Fernsehen, oder?
4: Fernsehen, sehen, Autos ist immer gut.
0: Ja, nämlich letzten Samstag haben wir die härteste Show der Welt gesehen. <lacht> oder wie es so schön hieß, 101 Wege aus der härtesten Show der Welt zu fliegen.
4: Zur Ertragung der Show wäre das vielleicht der beste der Titel gewesen.
0: Ja, die war ganz großartig. Nämlich äh, Daniel, wie ist der Daniel, oder?
4: Ich glaube, ja.
0: Also der Hartwig, der ja auf RTL immer rumeiert, darf eine Quizshow, wer es nicht gesehen hat, Moderieren, die in Argentinien auf einem 35 Meter hohen Turm stattfindet, wo dann die, die prominenten Kandidaten bei einer falschen Antwort rausfliegen. Und die waren echt prominent, gell?
4: Ja, aber wir da waren dabei. Dieser Big Brother-Typ?
0: Die der Porno-Klaus. Genau. Der war schon bei Big Brother,
4: oder? Ja, ja, der war der, in der letzten Staffel. Also nicht, dass ich das gucke, aber das weiß man natürlich in der Medienbranche.
0: Ja, aber in, den, in dem Einspielclip haben sie ja nur DSDS gezeigt, wo er sich da mal vorgestellt hat.
4: Nee, der war jetzt in der letzten Staffel. Der war, glaube ich,
0: auch in diesem Top-3-Finale. Echt? Ja. Oh mein Gott. Also ich weiß auch, dass er Filme gedreht hat. Das stimmt. Und da... Ja, nun. Okay. Nee, also der war super toll. Den kann, den kannte ich sogar noch vom Sehen her. Immerhin. Und dann natürlich... Also am bekanntesten war eigentlich Walter Freiwald, würde ich sagen. Aber da bist du vielleicht noch ein bisschen jung für. Das war die,
4: die, die, ich kenne den nicht vom Namen, aber... Will. Verkaufst du
0: nicht Sachen was Fernsehen? Genau, und früher war der Assistent von Harry Weinfurt bei der Preis ist heiß. Großartig. Das war... Äh,
4: Mama Katzenberger war natürlich da Ja,
0: Mutter Katzenberger, großartig. Die heißt mit Vornamen also Mutter, ist doch super. Taucht ihr in der normalen Sendung, wo, die, wo ihre doofe Tochter rumrennt, auch mal auf?
4: Ähm, ja, 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 natürlich. Okay. Um das kurz... Und dann wird das immer wieder eingeblendet. Ach, also nicht, dass ich das auch gucken würde, aber das kennt man ja. Ja,
0: ich habe gestern... Die Traurige, gestern schon festgestellt, Daniela Katzenberger hat ja ein Lied. Ja, ein, und
4: das habe ich zufälligerweise gesehen, diese Sondersendung. Die hat auch zwei Stunden lang mir gezeigt, wie sie dieses Lied aufnimmt. Echt, das habe ich... Clip ...dreht und, ähm, und, und sonstiges, diese ganzen, ganze Vor-Nachbereitung.
0: Das habe ich zum Glück vermeiden können.
4: ...mit Blank jones aufgenommen, also die DJs.
0: Die, äh, tatsächlich, die sind sich für nichts zu teuer, äh, zu billig, irgendwas... Die Nein. waren
4: früher mal angesagt.
0: Also ich habe das Video jetzt mal gesehen. Das Video geht ja gerade noch, es hat zwar keine Plastiktüte auf, aber es geht trotzdem gerade noch. Und das Lied, ist das ein Cover von dem Samantha Fox Lied von damals? Ja, Ja. Oh Gott, aber also die kann ich ja mal wirklich gar nicht sehen. Also darum ist ja so furchtbar viel Chor, wo Zeug drauf, das geht ja gar nicht. Schlimm. Aber es ist inzwischen in Deutschland auf Platz 19.
4: Ja, immerhin.
0: Und hat damit Lena überholt. Ja, das weißt du jetzt. Ja. Na, das stand heute halt bei Facebook von jemand. Aber ähm, das ist also Lena am Ende. Ausrufezeichen Ausrufezeichen 11. Hm, Bitte. Nee, also ja und dann also die bekannteste war ja dann doch immer noch Betty Ballhaus, würde ich sagen.
4: Die ja deswegen vielleicht auch deswegen
0: gewonnen hat. Ja, wobei sie hat ja auch nur gewonnen, weil sie bei der letzten Runde immer zu langsam gedrückt hat, um eine falsche Antwort auswählen zu können.
4: Könnte man auch so sehen. Naja, aber ähm, das, worum es ging, war ja eher so, dass man knapp zehn Leute waren das. Ja. Ähm, dass man, wenn sie nämlich rausfliegen, dass man dann sieht, wie sie dann aus mehreren Mö Meter Höhe ins Wasser fallen. Und das dann aus ganz vielen verschiedenen kann und äh, in normalgeschwindigkeit Geschwindigkeit oder in Zeitlupe und äh, höchst spektakulär.
0: Das war der Clou an der ganzen Geschichte.
4: Ja, wenn es... Also, man konnte sich gar nicht... Es gab eine richtige Schadenfreude, weil ja, die ganzen Leute dann sowas benutzen dämlich und unbekannt und man will sie eh nicht sehen waren das macht da gar keinen Spaß.
0: nee also es war auch, ich meine, ich kenne ja doch relativ viele Babys X-Promis, aber Z-Promis, da wird es schon schon bitter, also der dieser Wahrsager-Honk und dieses komische Botox-Wesen, das war ja echt, oh Gottes Willen, also da hört es dann schon auf, aber also soweit ich mitbekommen habe, die Sendung wird nicht weiter produziert, weil es zu teuer war.
4: Ja, ja, genau, das ist ja der Sitz einer ganzen Geschichte. Ähm, also so eine, so eine Trash-Sendung, die die Ex von Argentinien haben, drehen das nicht doch von Ende Moll, so. Ja. Ähm, also extra auf Billig und dann war sie noch zu teuer, sodass sie das überhaupt nicht mehr rechnet. Und das war's dann, dieser schönen Sendung.
0: Ja, was ein wir werden es alle vermissen und fangen zum Weinen Ich werde hier gerade mit Blödsinn beworfen. Was soll das? Die lieben Kollegen spielen Pro Evo und der Schuld ist verliert wahrscheinlich gerade. Aber egal nichts Neues. Nö, dann lassen wir ihn das einfach mal tun. Ähm, ne, also großartig, wer das noch irgendwo findet, das ist Trash-TV, der trashigsten Sorte. Das ist so schlecht, dass es wieder richtig schlecht ist.
4: Ja, aber du musst das doch nochmal erklären, weil das wusste ich nämlich gar nicht. Ähm, also es, es, dieser Sinn hat sich mir nicht erschlossen, warum diese Sendung 101 Wege heißt, wo man doch irgendwie immer nur sieht, dass ins Wasser fallen.
0: Genau, weil nämlich die Logik war, es gibt 101 Wege, die Leute ins Wasser fallen zu lassen. Es wird immer eine ausgelost, ein Weg. <lacht> Und das war fantastisch. Also, mein Highlight in der Show war übrigens, äh, wie Walter Freiwald dann gebockt hat, weil er sein Knie, äh, oh, mein Knie, und ich bin jetzt ins Wasser gefallen, mir blutet die Nase, geh weg, du blöde Interviewtusse. Das fand ich klasse. War lustig. Da ist mir dann doch irgendwann aufgefallen, dass man sich für Geld doch nicht alles tun sollte. Ja. Zu spät. Zu spät. Nee, Aber, dann schlagen wir jetzt den ganz tollen Bogen, damit auch die Leute, die wieder ja weinen, dass es nicht über Spiele ging. Wir reden jetzt über ein Spiel.
4: Ja, ja, das kommt sogar raus jetzt.
0: Aber genau, es müsste diese Woche, glaube ich, fällig sein. Und es ist ein Spiel zu einer Game-Show. Ja. Yes. Super, nämlich, was haben wir denn tolles gespielt, Philipp?
4: Wir haben Schlag den Rab gespielt. Ja. Eine gar nicht so dumme Game-Show, die echt erfolgreich ist und die Stefan Rab natürlich auch erfolgreich ins Ausland verkaufen konnte.
0: Ja, und die auch richtig gut ist. Ich meine, hängt zwar vom Kandidaten ein bisschen ab, aber fünf Stunden am Stück doch interessant zu sein, das schaffen nicht viele. Finde ich gut.
4: Genau, das die Frage ist jetzt. Was kann das
0: Spiel dazu beitragen? es auch fünf Stunden am Stück begeistern. Oh, also, ach so, um es kurz einzuwerfen, natürlich schlag den Raab. Ich glaube, übernächste Woche geht es wieder los. Ja, cool. Ist ja irgendwie da, aber der Bundesvision Song Contest ist scheinbar auch um ja, den Dreh rum, weil er jetzt irgendwie die ganzen Kandidaten vorführt, glaube ich.
4: Vorführt, du meinst.
0: Äh ja, sie dürfen halt den TV total ran und ich glaube, die ersten waren Blumentopf, also für Bayern. Das ist also schon unglaublich. Mal eine bayerische Band, die vielleicht sogar eine Minimalchance auf nicht letzten Platz hat. Yes. Unglaublich. Aber, nee, also, wir haben Schlag den Rat gespielt, das für den wie ist. Ganz großartig. Und, ja, wie fanden wir es denn? Wie findest du so? Ich weiß, wie ich es finde. Wie findest du so?
4: Natürlich auch. Ich sage es einfach nochmal an dieser Stelle. Auch für den PC erhältlich.
0: Ach so. Na ja, gut. Es gibt ja Leute, die legen da Wert drauf, dass man es das erwähnt. Ja. Stimmt. Haben wir hiermit getan. Toll. Ja.
4: Ähm, also, ich habe hab den einen Modus gespielt. Das ist der Show-Modus. Und das ist genau die Sendung, die man dann nachspielt. Ich habe es um zu zweit gespielt. Ähm,
0: Ihr habt euch abgewechselt?
4: Nee, nee, also ich habe zusammen mit meiner Freundin gespielt. Und meine Freundin war so ein cooler, freakiger, langhaariger Punker und ich war Stefan Raab. Ähm, also wir haben gegeneinander gespielt und dann haben wir eben diese Show nachgespielt. Und dann kann man es eben auch gleichzeitig spielen.
0: Aber nicht mit den Originalpunkten, oder? Doch. Ach so, habe ich gerade mitbekommen, siehst du? Sehr gut, aber ich habe ja auch nur alleine gespielt. Ja. Ja, dann... Nee, also ich fand das, ich finde sie auch ganz toll. Das wird ja schon alleine beworben damit, mit den Originalstimmen von Matthias, Elton und Stefan. Und Stefan Raab ist unglaublich gesprächig in diesem Spiel.
4: Ja, er kriegt zwei laute raus.
0: Nein, und
4: ja! Aber das ist wirklich original, das kann man wirklich sofort hören.
0: Ja. Hast du echt Blamieren oder Kassieren gespielt? Ja. Und das war dann schon Elton, oder?
4: Ja, genau, das ist Elton, der auch alles vorliest.
0: Ja, weil deshalb in meiner Show, ich habe übrigens auch gewonnen als, als nicht rap ich habe den Rap besiegt, ich bin so toll, ähm, da kam das nicht vor, weil es gibt 21 Minispiele, glaube ich, und davon kommen halt maximal 15 zufällig. Und bei mir war halt Blamieren oder Kassieren nicht dabei. Schnief, schnief.
4: Das ist natürlich schade. Ja, das, das teilt sich so ein bisschen in äh, Action-Spiele und,
2: und Quiz-Spiele. Bei mir waren überproportional viele Quiz-Spiele, also was wie Blamieren oder Kassieren oder
4: Wo liegt was oder Schätzfragen, und ich habe nur zwei Action-Spiele, also so Minispiele, in denen man so ein, einmal so eine Carrera-Bahn fahren muss.
0: Ja, das hatte ich auch, ja.
4: Und dann habe ich ja vergessen.
0: Also ich habe noch Segen gehabt und ich habe gehabt, dass äh, Bierkrug an den Rand des Tisches schubsen. Ja, das
4: hatte ich
0: auch, das war doof. Ja, das ging auch. Und Minigolf hatte ich auch, oh Gott. Also alles, wo man in irgendeiner Form Schwung holen musste, ging eigentlich gar nicht richtig.
4: Ja, das stimmt. Also am besten sind diese, oh, oh. am besten sind die schon diese Quizspiele, die machen einfach auch Spaß und eben auch gegeneinander, weil man da buzzern muss äh, und dann die Frage richtig beantworten soll. Ähm, aber es sind auch so Multiple-Choice-Fragen, also nicht so wie im Fernsehen, man kann es frei raussagen, natürlich nicht. Ähm, ja, also die Quizspiele sind eindeutig die gelungeneren äh,
0: Spiele. Ja. Äh, das kann man, kann man so sagen. Ich fand zwar, ähm, teilweise war es ein bisschen unschön. Also bei dem Wo-liegt-Was, da fand ich, da merkt man halt, dass die Leute zwar sich schon Ideen gemacht haben, wie sie es einbauen können, aber nicht vernünftig. Ich meine, um es jetzt hier zu erklären, bei Wo-liegt-Was muss man ja raten, wo ein Ort, den man hoffentlich erkannt hat, wo liegt der auf der Karte? Nur, beim Wie, da ist die komplette Weltkarte auf dem Bildschirm. Und dann muss man halt so grob anziehen, dann kann man mit dem Steuerkreis noch Feintuning machen. Bloß auf einer bildschirmgroßen Weltkarte ist Europa immer noch ziemlich klein. Da schon froh, wenn man das Land trifft. Also das fand ich ein bisschen doof.
4: Ja, Ulrich, das deckt sich aus meiner, meiner Erfahrung. Genau das fand ich auch bei dem Spiel total kacke.
2: Ähm, weil man es überhaupt nicht genau justieren kann. Und wenn ich jetzt wissen will, wo diese Stadt zum Beispiel
4: in Polen liegt, dann äh, ist das totales Glück. Ähm, genial, wie ich bin, konnte ich natürlich bis auf äh, wenige Kilometer das genau treffen. Ich äh, kann doch behaupten, dass das ein purer Zufall war. Ähm, aber das ist irgendwie, das ist nicht so toll. Es ist das gleiche. Ähm, äh, dieses Blackjack war auch so, so ein Spiel. Das hat sich total hingezogen, weil ähm, man das gegeneinander spielt plus die Bank spielt mit. Also der Optenhöfe spielt mit und hat. Ich weiß nicht warum, der hat
0: nie nie über 21 äh, gelegt, sondern war
1: immer knapp drüber und konnte das immer gewinnen. deswegen hat sich so ein Spiel essen. Das ist natürlich
0: großartig.
4: Ding. und das war echt ätzend.
0: Es ist ja, also ich habe, äh, was ich auch, was war denn das, wo sich das Bild langsam aufbaut, dieses Mosaik, wo immer klarer wird. Da habe ich gnadenlos verloren, weil man kann ja, wenn man alleine spielt, stellt man ein, wie stark ist da Und ich weiß nicht irgendwie Schwierigkeiten gerade bei Wissensquisse ist irgendwie ganz schön doof, weil dann, dann redet das richtig oder halt nicht, aber da kann man nicht viel machen. Ähm, da war auch, da ist man aufgefallen, da geht es ja auch, wer zuerst sieben Punkte hat. Ja. Und Optenhöfel, der auch als Originalsprecher drin ist und eigentlich auch ganz okay spricht, hat aber nur drei Sprüche und einer davon ist es, wird die nächste Runde entscheiden, wer gewinnt, wenn's zwei zu zwei steht, wenn es 2 zu 2 steht, wenn man sieben Punkte braucht. Das kommt dann öfters. Ja, so ist das. Aber Ja, ja also ich meine, wenn dann 3 zu 2 steht, dann hat's das sicher entschieden, obwohl ja bloß noch vier Punkte braucht. Ja, also, naja, gut, kann man jetzt streiten, aber... Hm. Also grundsätzlich hat das Spiel gute Ansätze, sagen wir ja. es mal so. Es hat
4: nämlich die originale Musik, es hat die originale Menüführung, also mit der, mit der Punkteverteilung und dem Ganzen, ähm, teilweise also originale Spiele und äh, Sprecher sozusagen. Von daher, ich habe mit diesen gespielt, äh, haben mit dem gespielt, haben wir zum Zweit gespielt, haben wir, ich weiß nicht, 70, 70 75 Minuten, glaube ich, äh, gespielt. Ähm, und ich hatte meinen Spaß. Also deswegen also ist für mich eins der gelungeneren äh, Casual Spiele.
0: Ja, also ich fand's ich war auch nicht ich glaube, ich habe auch mehr Spaß wie Nerv mit dem Ding gehabt, aber es, ich habe halt dauernd mir ist immer wieder aufgefallen, was halt einfach hätte besser sein müssen. Oh. Eben so so Sprachsamples, die sich laufen wiederholen und dann einfach an der Stelle nicht passen. Dann die, die, eben die, äh, die sportlichen Spiele, sage ich mal, wo die Steuerung nicht so gut sitzt. Dann eben, wie gerade beschrieben, das Kartending. Und was mich dann richtig enttäuscht hat, war der Schluss. Wenn du verlierst? Nee, ich habe gewonnen. Ich habe ja im Endeffekt gewonnen, aber halt, da kam die Punktübersicht mit, diesem, mit dieser Tortengrafik. So sagt, der sagt irgendwas, mal gucken. Er könnte jetzt vielleicht direkt schon gewinnen. Ich habe auch gewonnen. Umschnitt. Mein Charakter hüpft oh. blöd rum. Rab steht doof da. Es gibt keinen Kommentar, keine Fanfare, gar nichts. Und nach 20 Sekunden kommt halt der Abspann. Das war halt so richtig der Anti-Höhepunkt. Nein! Und da fällt ein Tor wahrscheinlich wieder? Okay. Nee, also es war. Also es ist ganz nett. wenn man es. Aber ich muss mal so sagen, das Ding kostet Vollpreis. Es kostet über 40 Euro, wenn ich es richtig gesehen ja. habe. Also es ist für ein Wii-Spiel ja. tatsächlich auch noch teuer. Ähm, naja. Ja, es
4: ist eine teure Lizenz, die sie sich da Land gezogen
0: haben. Ja, was mich auch wundert, das Spiel kommt von Namco Bandai. Und Pro7 hat irgendwie keinen eigenen Bock. Also Pro7 will scheinbar nur schlechte Umsetzungen von ihren Marken machen und nicht gute oder ordentliche. Aber ein Topmodel kommt von Pro7. Schlag der Rab kommt von Namco Bandai. Ich hm. finde
4: dass es in der Lizenz liegt, weil die einfach mehr Geld daraus machen können,
0: wenn die Lizenz weiterverkaufen. <lacht> oh, das ist natürlich dann hart. Wir kriegen mehr Geld für die Lizenz, wie wir durch den Verkauf des Spiels hätten einnehmen können. Das ist, ja, hat Namco hat wahrscheinlich was zum Abschreiben braucht oder so. Naja, wir wissen es nicht, aber
4: nicht uns unschlagen, darf natürlich den party -Modus, den du mit
0: Sicherheit gespielt hast. Mit mir alleine habe ich eine Party gefeiert, genau.
4: Ich habe mich auch, auch oft gelassen. und eine Minispiel, also die, die Sammlung der Minispiele.
0: Ja, wo man brillanterweise zwei Stück erst freispielen muss, indem man das Geld in der Show verdient haben muss. Ich glaube, jedes Minispiel kostet eineinhalb Millionen. Und dafür, dass man es aber in der Show selber ja doch schon zum Spielen kriegt, fand ich auch sehr sinnig. Ähm, stimmt, oh, das fällt mir gerade ein, das ist natürlich... Ich, ich nenne das mal
4: Kritikpunkt. Ich habe die Show ja durchgespielt, aber zum zweiten war es mit einem menschlichen Mitspieler und ich habe kein Geld dafür bekommen.
0: Boah, Skandal. Ja,
4: nachdem ich immer eine schon gespielt habe, ist das so ein bisschen doof.
0: Das ist wohl wahr, oh. ja. Was mir auch stimmt, was auch da noch einfällt, äh, man sollte ja meinen, bei Schlag den Rab kann jeder sich selbst spielen. Nö, Pusteblume, es gibt fünf oder sechs vorgegebene Charaktermodelle. Und man kann zwei weitere freischalten, das war's. Und bei den Frauen, ich glaube, es gibt die blonde Sechsbombe und die ultra hässliche Brillenschlange, die dann eh keiner freiwillig spielt. Also keine Ahnung, was das soll. Ich mein, dass man das mal kein Mie einsetzt, na gut, aber mal gucken. Ja. Haben wir, müssen wir noch was sagen zu diesem glorreichen Spiel?
4: Nein. Okay. Ja, aber wir werden glaube ich dann nächste Woche doch über die richtige Stock kommen.
0: Ja, es denke ich doch auch mal. Die ich
4: zum, zum Einstimmen darauf, das
0: ist ganz gut. Ja, das kann man schon lassen, denn vielleicht gibt es ja in der Videothek, wo man es leihen kann. Wäre auch nicht so schlecht. Ja. Na gut.
4: Also gäbe es noch die Casual-Rubrik in der M, würde ich jetzt auch einen Test schreiben wollen.
0: Ja gut, dann wir werden wir darauf zurückkommen, Philipp. <lacht> <lacht> gut, so, dann sind wir eigentlich quasi am Ende von unserer ersten glorreichen Folge von Faseln mit Philipp. Ich glaube, es hat uns eigentlich Spaß gemacht.
4: Ja, mir schon.
0: Ja, mir eigentlich auch. Jetzt hoffe ich, dass die lieben Zuhörer ihr euch das auch einfach Spaß macht, weil ich kann euch garantieren, wir werden es nicht das letzte Mal gemacht haben. Und wir werden nicht immer zwingend über Spiele reden, aber ich glaube... Hm? etwa so? Ja, wenn uns halt was anderes Spannendes einfällt, wieso soll man nicht? Ich meine, irgendwann kommt Topmodel wieder, dann ist ja natürlich heute X-Factor und Popstars haben wir ja auch noch. Also kann ja sein, dass Philipp auch, so wie ich, äh, Dance, It's Your, Dingsbums, ich hab vergessen, für die Xbox downloaden wird und dann genau schaut, wie das Tanzspiel mit Deadlift Desoast so ist. Äh,
4: das habe ich mit Absicht nicht gespielt.
0: Ja, es kommt ja erst morgen raus. Also wir nehmen hier am Dienstag auf. Also,
4: Achso, ach so, ich dachte, du meinst das andere von Deadlift Dizos, das ist also jetzt vor zwei Wochen rausgekommen.
0: Doch, das ist das Gleiche, aber es ist natürlich für ein Wii und ich will es jetzt für die Xbox 360, ach, weil ich so cool bin. Und weil die so cool ist, dass ich ihn hochauflösend haben muss.
4: <lacht> ja. ja. Ja, das ist einfach äh, unsere, wie soll ich sagen, unser gemeinsames Interesse an ähm, popkulturellen Sendungen.
0: Genau, man muss sich ja auch weiterbilden. Auf jeden Fall. <lacht> okay, gut, dann haben wir das und dann, ja Philipp, hören wir uns nächste Woche wieder und faseln über irgendwas Cooles.
4: Auf jeden Fall. Bis dann.
0: Ja, das war die Premiere von, wie gesagt, Faseln mit Philipp. Das wird jetzt, so Philipp oder ich nicht verhindert sind, was hoffentlich nicht so oft passiert, wöchentlich sein. Wer eine Meinung dazu hat, der mag sie gerne äußern. Ich sage euch aber gleich, ich möchte das weitermachen. Philipp auch. Ähm, da lacht der Schmied dreckig im Hintergrund. Ähm, wir werden also... Die Themen werden fröhlich variieren. Also es kann mal sein, dass es nur um Spiele geht. Es kann aber auch mal sein, dass es vielleicht nicht zwingend um Spiele geht. Aber... Gucken wir mal. So, genug dazu jetzt aber. Gehen wir jetzt über in den richtigen Spieleteil. Und da werden wir jetzt erstmal, wie es sich diesem ergeben hat, viele, viele Telefongäste haben. Das Ich habe die, okay, am Anfang ist auch noch Tobias zu hören, weil das haben wir vorher aufgenommen. Aber jetzt gehen wir erstmal die nächsten drei Spiele Telefongäste und dann werden Stefan und meine Wenigkeit nochmal in uns sozusagen zwei andere Sachen besprechen. Also Ton ab. Und auch diese Woche haben wir wieder einen Telefongast, nämlich den guten Olli Elle. Hallo Olli. Guten Morgen. Und heute reden wir über ein Spiel mit vier Buchstaben. Ich finde es ja so spannend. Es gibt so viele schöne vierbuchstabige Wörter, mit denen man es beschreiben könnte. Lam, Gehen, äh, vier Zs, ist auch nicht schlecht, aber egal. Wir haben ein anderes, nämlich, wie heißt Olli? Ruth. Und wieso hören wir uns das was über Roos an?
5: Ähm... <lacht> Was ist das für eine Frage? Du <lacht> es ein interessantes Spiel ist. Es ist ein Strategiespiel. Echtzeitstrategie. Ist sehr selten auf Konsole. Sieht man ja nicht so oft. Wenn dann hat man äh, diese Taktikspiele, wo man äh, kleine Figuren über quadratische Felder schiebt.
0: Hey, Stormrise Aber... gab's. Das war total super. Was? Stormrise. Ein tolles Taktikspiel von Sega. Okay. Ja. Ich empfehle sie jetzt einfach nicht. Nein. <lacht> Philipp, Philipp war auch ganz fasziniert damals. Ich glaube so 35 Prozent. Um ich habe fast gewonnen. Nipp und ich äh, äh, Titel
5: gedacht, ja.
0: Nein, nein, die sind ja gut. Ich ja, meine Stormrise war nicht so ganz nee, es gut. Es war der Bodensatz. Ja.
5: <lacht> der Bodensatz des Strategiespiels. Ja. Nein, also
0: Ubi um eben Ruse. Ubi frisst ja mag ja sehr gerne Spiele mit vier Buchstaben und vielen Punkten. Letzte Woche hatten wir Hawks, Diese Woche hatten wir Ruse. Ruse ist ein Strategiespiel und Olli erklärt uns jetzt, wieso uns das interessieren sollte.
5: Ähm, also Ruse, äh, funktioniert schon mal ganz anders als die Strategiespiele, wie man sie so kennt, die echten strategiespiele Mit den meisten äh, ist ja immer so ein bisschen Aufbau dabei, ist hier auch so. Und, äh, da setzt man sich hin, äh, produziert erstmal irgendwie eine halbe Stunde lang möglichst viele Einheiten von aller Sorte, ja. Dann markiert man die alle zusammen und schmeißt sie dann einfach auf den Gegner drauf. Ist hier gar nicht so. Also, ähm... Also jetzt mal so allgemein, es gibt 23 Missionen, man kämpft sich da durch äh, die Schauplätze des Zweiten Weltkriegs, äh, Europa und Nordafrika. Da ist alles dabei, von ähm, vom Wüstenkrieg eben bis äh, zum äh, D-Day.
0: Also furchtbar originelle Szenarien schon mal, aber okay.
5: Ja gut, ähm, das, bietet das sich Szenario, auch. da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Auswahl, ja wenn man jetzt realistisch bleiben möchte, aber... Ähm, das, ähm, es ist nicht so, dass man irgendwie einfach eine, eine Region nach der anderen von hinten bis vorne halt einfach erobern muss, ähm, sondern man man ist immer Teil von einer, von einer größeren Streitmacht in der, in der Kampagne. Teilweise geht es Wirklich nur darum, um ein kleines Dorf, äh, wo man mit fünf Einheiten reingeht und das eine halbe Stunde lang verteidigen muss, bis Verstärkung kommt. Ja.
0: Okay. Das
5: kann auch passieren. Und, und währenddessen ziehen 20, 30, 40, 50 andere Einheiten kreuz und quer über, über die Karte und machen eben ganz andere Sachen. Der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, man hat diese Iris-Zoom-Engine, mit der kann man so nah ranzoomen es geschehen, dass man wirklich die einzelnen Soldaten sieht, wie die schießen, peng, 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 und äh, dann auch erschossen werden. Oder man kann so weit wegzoomen, äh, dass man wirklich die komplette Karte überblickt und dann nur noch so, so Chips hat, die äh, die ein, einzelnen Einheiten ähm, äh, darstellen sollen. Und dann wie auf einem äh, riesigen Strategiefeld dann eben diese Chips hin und her schickt. Man kann da jederzeit ganz nah hin und ganz nah wegzoomen. Ähm, Eben bei vielen Missionen ist es so, dass man sich wirklich nur um kleine um kleine Scharmützel kümmert, während im Hintergrund noch noch viel viel mehr passiert. Und äh, das funktioniert dann wirklich so, wie man es aus Advanced War und Konsorten gewohnt ist, dass man äh, mit den Panzerabwehrkanonen die Panzer bekämpft, dann die Panzerabwehrkanonen wieder zurückzieht, wenn was anderes kommt und so weiter. Man muss da wirklich, wirklich, wie man es aus, aus runden Strategiespielen äh, gewohnt ist, hin und her fahren mit den Einheiten und da auskontern. Das ist schon sehr interessant.
0: Ja, das klingt nicht so schlecht. Ähm, die Grafik, man kann also stufenlos zoomen. Wie gut schafft es die Engine auf Konsole?
5: Also in dieser 360-Session, die ich jetzt gespielt habe, klappt es sehr gut. Ähm, und, und das sieht auch noch, sage ich jetzt mal, witzig aus. Ja, also es ist wirklich, da passiert was auf dem Bildschirm. Und es ist nicht so, dass da halt mal irgendwie puff und dann ist, passiert ist da nichts mehr. Also wenn da irgendwas explodiert oder so, dann braucht es auch noch eine Zeit lang. Da kann also da hinterlassen, die Kriege schon wirklich Narben in der Landschaft, äh, äh, was sehr viel Stimmung macht. Und das Außerdem hat man äh, noch so, immer wenn was, was Aufregendes passiert, äh, eine überraschende Wendung, ein überraschender Angriff, da da da, hat man so Bild- in Bild-Anwendungen, dann kommt man so Splitscreen, dann sieht man, dann fährt die Kamera wirklich so übers, übers, übers äh, Schlachtfeld und man sieht dann äh, die ganze Situation aus mehreren Perspektiven. Äh, das ist schon sehr spannend inszeniert.
0: Also quasi 24 in 45, haha, <lacht> ja, so ähnlich. Nein, bin ich heute wieder lustig. Oh, <lacht> Unglaublich. Unglaublich. Ähm, also sprich, es sieht cool aus und es fängt auch nicht zum Stottern oder Ruckeln an. Also es hält sich schon noch ganz wacker, oder?
5: Ja, natürlich. Außerdem gibt es ja noch diese Kriegslisten, die wir noch gar nicht besprochen haben. Ja, nur zu. Ähm, also man hat da in der Regel bis zu neun Kriegslisten, wobei diese neuen Kriegslisten sich dann auch wieder aufspalten in mehrere Unterlisten. Man kann zum Beispiel eine Scheinoffensive machen, da rücken dann lauter Scheinpanzer äh, Schein, äh, und Flugzeuge vor, man kann dann auch nur Lufteinheiten nach vorne schicken oder nur äh, Bodentruppen zum Schein angreifen lassen. Der Gegner reagiert dann drauf, in Wirklichkeit passiert was ganz anderes, was der Gegner nicht sieht. Ähm, man kann auch äh, zum Beispiel, man kann ja auch Basen und sowas errichten äh, ähm, und äh, Versorgungslager und sowas. Und äh, man kann eben auch äh, dann Schein, äh, Scheineinheiten, statt nicht nur Scheineinheiten, sondern eben auch Scheinbasen und sowas äh, äh, errichten und den den Feind dann eben drauf reinfallen lassen, also richtige richtige äh, ja, Hinterhalte organisieren. Man kann aber auch diesen Fork of War zum Beispiel äh, einseitig äh, beeinflussen, dass man eben sieht, was, mit was der Gegner da aus der Ferne anrückt und, der, und er es dann wiederum nicht sieht. Oder man kann den Gegner ausspionieren und dann wirklich die Marschrouten mit Pfeilen auf der Karte sehen, was der Gegner jetzt vorhat und dementsprechend dann reagieren. So was ist bei anderen strategien ja gar nicht möglich.
1: Das
0: klingt ja eigentlich schon ganz lustig, ähm, ja, das aber...
5: Vor allem im Mehrspielermodus beziehungsweise in den Scharmützeln, weil in, diesem, in dieser Kampagne hast du 23 Missionen und die sind halt wirklich darauf ausgelegt, dass du Stück für Stück die ganzen Elemente von dem Spiel halt kennenlernst. Und dann gibt es eben noch einen scharmützel, scharmützel wo du ganz von Anfang an eben alles zur Verfügung hast und dann auch gegen andere Spieler oder im Team-Koop ähm, dann ähm, komplette Schlachtfelder erobert und eben nicht nur einen kleinen Teil oder eine einzelne Aufgabe bei so einer, bei so einer Schlacht dann erfüllt. Wie intelligent ist denn die KI? Also die KI ist im, im Wesentlichen ge, ges, gescriptet natürlich in, in der Kampagne. Das heißt, die machen einfach Sachen, die vorgegeben sind. Mhm. Und da bist du in einem Dorf, eben habe ich das Beispiel von vorhin, dass man ein Dorf erobern muss, man hüpft da mit den falschen Springern rein ja, und dann kommen von rechts, von links, von oben, von unten die verschiedenen äh, Einheiten, die man dann gegen kontern muss, aber ähm, das ist eben vorgegeben, was da was da kommt und was die machen.
0: Okay. okay. Ähm, bei Echtzeitstrategie denke ich immer, ich brauche eine Maus und eine Tastatur am besten. Wie gut sind die Steuerungen auf Konsole? Das
5: ist hier sehr schön gelöst, weil man ein sehr griffiges System hat. Man da nicht oder man fährt da nicht groß über die Karte von rechts nach links, von oben nach unten und versucht da mit so einem Radar irgendwie alles, alles im Auge zu behalten, sondern den Radar gibt es gar nicht, man, ähm, man hat wirklich nur dieses Blickfeld, aber man braucht auch nicht mehr, weil ähm, alles, was sich aus dem Hinterland holen lässt, Aufklärer, Bomber, Versorgungssachen und sowas, kann man direkt über Kurzwahltasten ähm, dahin schicken, wo es halt brennt. Das heißt, die kommen dann einfach von alleine. Man, 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 Du werfst mit, mit deinen Panzern nach vorne eben, da kommen Flieger und greifen die an, dann kippst du nur auf die Flieger, drückst die Kurzwahltaste oder mit dem, mit dem Steuerkreuz, bei der Steuerkreuz läuft es und, und schickst dann eben dem 1, 2, 3, 4, 5 äh, Abfangiger auf den Hals. Ne? Also du musst da nicht zum Flughafen zurück äh, scrollen, die Karte umständlich dann irgendwie 1, 2, 3 von diesen Fliegern antippen und dann wieder zurück und dann... Flugzeug suchen, dass da irgendwie rumfliegt, sondern du brauchst wirklich noch das Flugzeug, zack, und dann geht's los.
0: Also sprich, zugänglich, gut, griffig kann man ja, griffig, spielen. Ja, also
5: gewöhnungsbedürftig für den Anfang, weil es ja halt wirklich völlig neu ist, aber wenn es erstmal wenn erstmal verinnerlicht ist, dann geht da alles super schnell.
0: Ja, das klingt an sich schon mal nicht uncool. Die Frage ist jetzt, jemand der nur, also mit dem Pad nur arbeitet normal, ist, der kann sich da einfuchsen. Relativ gut, sagst du? Ja, das geht sehr gut. Ja, und die Frage ist jetzt aber, was ist jemand, der eigentlich noch nie so wirklich groß äh, RTS gespielt hat, wie gut kommt der mit dem Ding klar?
5: Nachdem, die, ähm, nachdem diese äh, Kampagne, wie ich vorhin gesagt habe, wirklich sich nur kleine, kleine Scharmützel eben zum Vorbild nimmt, während im Hintergrund jede Menge andere Sachen passieren, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hat, die halt quasi nur das Areal das und den Hintergrund bilden, ähm, sollte es eigentlich ganz gut klappen, weil man sich auf sehr kleine Situationen beschränkt und am Anfang auch wirklich nur mit drei, drei Einheiten hantiert, die sich halt dann gegenseitig auskontern. Ähm, dann eben diese verschiedenen Arten von Panzern und Flieger und so weiter, das kommt dann alles Stück für Stück und diese ganzen Listen, das kommt dann alles Stück für Stück im Laufe der, der Kampagne dazu. Und ähm, man lernt da einfach Mission für Mission mit den verschiedenen Einheiten umzugehen. Bei D-Day zum Beispiel fängt man nur mit, mit fünf, mit fünf Soldatentrupps an, ja, die halt irgendwie am, am, am Strand hin und her laufen und nicht wissen, was sie machen sollen.
0: Ja, das. Also wenn jemand quasi der Meinung ist, er möchte jetzt tatsächlich mal Strategie ausprobieren, dann wäre das ein Produkt, mit dem er gut machen. Auf jeden wird. Fall,
5: weil man immer sehr schön Überblick hat über das, was man hat und das, was man
0: machen kann. Und die Freaks, die Commanding Conquer zum Frühstück verputzen, die können damit auch noch leben?
5: Ich denke schon, die haben ja immer noch äh, die, die Online- und, und, und Scharmützel-Modi, wo sie sich dann wirklich austoben können auf gewaltigen Karten und sich nicht an die kleinen, an die kleinen äh, Auseinandersetzungen dann halten müssen. Ich würde mich allerdings freuen, wenn es dann noch update text gibt mit mehr Missionen, sodass man halt auch im, im Rahmen der Handlung diese ganzen, äh, diese ganzen Listen und alle anderen Fähigkeiten ausprobieren kann und das ähm, halt nicht so von Stück für Stück serviert wird.
0: Also, ich überlege gerade, ob mir noch eine kluge Frage einfällt. Oh.
5: Hat das überhaupt schon eine kluge Frage? <lacht> die, die ganze Zeit über. Ja.
0: <lacht> Was meinst du, so, so interessante Sachen sagst Wer wenn ich so klug fragen? Jetzt ich. Ja, ja, äh, ja, ne? ja, von dem Spiel, wo ich keine Ahnung habe, ist es immer ein bisschen schwierig. Da Und muss nee, ich, ich den ja drauf. Ja, dann kann,
5: ich kann
0: den Ja, dann haben wir noch mal zehn Minuten mehr. Wieso <lacht> nicht? Ja Olli, über was für ein Spiel reden wir denn als nächstes? <lacht> Nochmal Ruse. Sehr schön. Äh, nein. Also, ähm, gut, Juhu. das ist jetzt raus. Das ist, also man könnte sagen, Ubi, würdest du sagen, es ist ein riskantes Wagen, was Ubi mit diesem Spiel abliefert?
5: Es ist völlig neuartig, aber mich hat sehr positiv überrascht. Also ich war da sofort drinnen und ich würde sagen, jeder, der sich wirklich für extra schattige Spiele interessiert, für sowas, der sollte dazu gehören weil es gibt nicht viele Alternativen und die hier ist super gelungen.
0: Ja, ich bin ja auch mal echt gespannt, weil ich habe mal versucht Command Conquer auf Konsole zu spielen, das war irgendwie ziemlich deprimierend. Das ja, da hat man
5: einfach nur einen Überblick bei diesen Spielen, also das ist einfach meiner Ansicht nach einfach am ein PC besser, weil man da einfach mehr, mehr Kontrolle über das komplette Feld hat, ähm, so mit, mit mit Toypad ist es einfach, äh, sind so, so Riesenspiele, einfach nicht, äh, nicht ja, das macht keinen Sinn, also man kann da ja bei, auf, auf PC, kann man da auf, auf verschiedene Tasten dann eben selber Einheiten legen, man kann da fünf mhm. Einheiten markieren, dann drückt man Control und 1 und dann hat man die alle auf der 1 mhm. drauf und wenn man dann die eins drückt, dann sind die sofort alle angewählt und man kann die irgendwo hinschicken. Ist ja hier gar nicht der Fall und funktioniert auch gar nicht auf dem Schritt.
0: Ja, ich hab, damals ja, bei Red Alert weil das glaube ich, das Tutorial hat über eine Stunde gedauert, danach habe ich gesagt, nie wieder, weil <lacht> ja. das bringt gar nichts. Das war bitter. Hast du Halo Wars mal gespielt? Nein, leider noch nicht. Schade, der wäre noch gut gewesen für einen direkten Vergleich, Aber weil das soll ja auch relativ, Philipp hat immer gesagt, das ist ein Actionspiel mit Strategie drin irgendwie. Ja. Das wäre dann wohl auch eine Möglichkeit, aber gut, der PS3-Besitzer, dem kann das ja dann auch egal sein. <lacht> ja, <das lacht> und die Xbox-Menschen, die sollen sich Roos trotzdem anschauen. Also, wir stellen fest, Roos ist interessant für Genre-Fans sowieso, für andere tatsächlich auch mal die Chance, da einzusteigen und Spaß mitzuhaben. Auf jeden Fall. Und dann, ja, gucken wir mal. Vielleicht hat Ubi ja Glück und es verkauft sich wirklich in einer Form, dass sie mal dann noch Roos 2 bringen können. Das wäre,
5: das würde mir auch gefallen, ja.
0: ja. Okay, danke dir, Olli. Und dann haben wir ein schönes Strategiespiel abgefeatured.
5: Servus, dabei.
0: So, und den Regen der Telefongäste, der Regen, der Reigen, mein Gott, der Telefongäste geht ungebremst weiter. Jetzt habe ich wieder hier Thomas Nickel. Hallo Thomas. Hallo Ulrich. Wieso telefoniere ich mit dir?
6: Ja, es gibt wieder ein PSP-Spielchen bei mir, und zwar geht dieses Mal um Fantasy Star Universe. Nein.
0: Fantasys portable. Ja, das ist also, wie man unschwer kennt, ein Fantasy Star.
6: Genau, und auch, wie man schon am meinem gemerkt hat, es berät immer Fantasy Star Universe. Ein was? Also also
0: es ist es ist es was ganz Bekanntes oder was Neues Ableger halb halb wie es da aus?
6: Das ist eine richtig gute Frage eigentlich. Es ist ja so, es gab ja damals vor vielen Jahren dieses Halbster Universe, weil also mich enttäuscht hat irgendwie.
0: Auf PS2 und Xbox 360.
6: Genau, dieses äh, Online Online Action Adventure Rollenspiel mit so Co op Modus. Mhm. Sah eigentlich wirklich geil aus damals. Hat sich auch nie toll gespielt. Und mir fand halt damals Fantasy da Online besser als das Original. Mir hat Sega eben einfach jahrelang ein bisschen gefeilt, da ein bisschen gefeilt und mittlerweile die ganze Serie auf PSP rübergezogen. So ein bisschen Monster interessiert auch eigentlich. Und mittlerweile muss ich sagen, dass es relativ gut funktioniert, das Ganze. Also muss man nur irgendwie 30 Jahre warten, aber es ist ein gutes Spiel geworden.
0: Also, äh, um es gleich, müssen wir den Leuten Fantasy ja, erklär mal ganz kurz das Grundkonzept für Leute wie mich, die es wenig gespielt haben.
6: Okay, fangen wir bei A an, also erstmal Fantasy Star war ja vor vielen Jahren im 16-Bit erstmal ein ganz klassisches Rollenspiel gewesen. Gab vier Teile davon, die waren auch alle richtig richtig gut, die Besten waren auch auf Final Fantasy Niveau gewesen gegen Ende. Und dann war eben lange Exitus auf einmal. Es gab keine neuen Spiele mehr, auf Saturn wurde sie so alles Gute von Mega Drive nicht fortgeführt. Und dann war diese große Comeback dann da, ähm, das war 2000 glaube ich, ja 2000 war das, mit Fantasy Star Online auf Dreamcast. Das erste große Konsolen-Online-Spiel was eine ganze Menge Leute mich eingeschlossen damals unfassbar fasziniert hat und ewig vor den Streamcast gezettelt hat. Und dafür ist es eben Universe, die Fortsetzung, und da muss sich eigentlich vorstellen, ähm, das ist Diablo eigentlich, mit mehr Handlung und direkten Actionkämpfen. Also nicht Monster-Tot-Klicken, sondern man läuft wirklich direkt da mit dem Steuerkreuz um und haut auch Knopfdruck auf zu. Dabei wird immer kooperativ gespielt, das heißt player und sowas gibt das nicht. Ihr müsst zusammenarbeiten, ihr habt dann verschiedene Rollen, wie immer halt, Heiler, Tank, äh, Damage-Dealer, was man eben so hat in Rollenspielen online. Und äh, haut eben Monsterplatten haut es und das ganze Lotus runterfällt. Und das kann man dann eben dann bis, äh, bis zum Exitus betreiben eigentlich, weil es immer wieder irgendwas Neues gibt.
0: Und jetzt auf der PSP, um es gleich vorweg, ist es nicht online? Ist es online? Es ist online endlich, wir haben es geschafft. Also richtig vernünftig online, mit vier Leuten mutmaße ich mal.
6: Ich weiß gar nicht wie viele, weil ich die online gespielt habe bisher natürlich, weil äh, Mitspieler natürlich momentan. Ja klar. Aber auf jeden Fall die Online-Option ist da, ich glaube es sind vier oder sechs Mitspieler.
0: Also ich glaube im Original waren es vier, oder? Also ich bei.
6: Online waren es vier, bei Universe waren es glaube ich zwei mehr. Echt? Aber ich mag mich gerade irren und dann der böse Zuschüsse provozieren.
0: Naja gut, also auf jeden Fall mehrere Leute richtig sinnvoll online. Das ist natürlich das, beim ersten PSP-Tag ging das noch nicht, glaube ich, oder? Nee,
6: das war äh, rein auf äh, lokale Verbindung ausgelegt. Und jetzt geht gleich am Start an drei Menüpunkte: Story-Modus, lokaler, Wifi-Modus und online.
0: Und hat sich spielerisch irgendwas geändert zum ersten Portable?
6: Also im Prinzip, das grundlegende Spiel ist das gleiche eigentlich. Das heißt, man läuft durch die Dungeons durch, die wirken auch sehr zufällig generiert die meiste Zeit. Man haut die Monster eben in diesem typischen Kampfsystem mit irgendwie Dreier-Kombos, kann die Waffen wechseln, aber ich meine einfach, es fühlt sich besser an als vorher.
0: Ja, sie haben ja schon den ersten Versuch gehabt. Also ein bisschen Feintuning sollte da wohl drin sein, denke ich.
6: Ja, sie haben es witzigerweise geschafft, dass sich auf einmal wieder das äh, Universe so ein bisschen wieder wie online anfühlt damals. Einfach ein bisschen wuchtiger, ein bisschen karriger, Die Soundfax sind einfach ein bisschen... Ja, es fühlt sich richtiger an, finde ich, grob gesagt.
0: Also, ich, ich werfe mal einfach den DS-Teil in den Raum. Der, wie hieß er, gleich wieder, der Fantasy Zero, oder? habe
6: ja, Fantasy Online Zero. Ich habe ihn im Schrank stehen drüben. Ich kann nachgucken. Zero war drin auf jeden Fall.
0: Mhm sagen,
6: das gewesen.
0: Genau, also hat das damit eigentlich irgendwas zu tun Nein, auch? Kein Okay, dann lassen wir es das beiseite. Also es was den
6: Inhalt angeht, spielt das äh, Portable 2 ein paar Jahre nach der Universe-Episode. Okay. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass äh, bei Portable 2 von Anfang an der held S generiert ist. Ja. Das, wer an die Universe erinnert, hatte halt äh, zwei Spielmodi online, hat man einen eigenen Helden benutzt und online, äh, offen einen furchtbar nervigen Typen, oh, der ja. Wurde in diesem unheimlich stylisch japanischen, bauchfreien Outfit und so hat habe zum Glück jetzt nicht am Hals.
0: Also sprich, es ist eigentlich alles für Fans besser?
6: Ja, auf jeden Fall. Also generell, wer diese fantasy der Universe Online-Geschichten mag, die PSP hat und damit auch online geht, der hat damit, glaube ich, eine ganze Menge
0: Spaß. Ähm, wie schaut aus mit Leuten, die jetzt auf die Idee kämen, aus irgendeinem Grund sich eine PSP zuzulegen und meinen, ich brauche jetzt ein Rollenspiel, wie wär's denn mit Fantasy Star Portable 2?
6: Also ein Rollenspiel ist das nur im weitesten Sinne eigentlich, wenn man jetzt okay. Rollenspiel von Fantasy definiert. Mhm. Denn es hat zwar eine Handlung, die ist auch ganz ordentlich präsentiert sogar, aber die ist trotzdem auf lange Sicht eigentlich äh, Nebensache. Also wer viel Story haben will, der spielt dann irgendein Heldspiel, der spielt dann meinetwegen auch vielleicht Crysis Core oder sowas. Aber ähm, wie gesagt, also fertig ist der Portable 2, da geht es vor allem halt ums äh, Loot sammeln, miteinander spielen und ums äh, Sachen einsammeln. Okay. Es ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr Monster-Hunter-mäßig in der Hinsicht.
0: Ist es zugänglich für neue Menschen?
6: Ich bin keine, ich würde sagen, ich am Anfang alles in Ruhe erklärt. Mhm. Das Spielsystem ist eigentlich auch sehr einfach. Und von daher würde ich sagen, ja. Es ist allemal zugänglich, definitiv.
0: Okay, also dann. Jetzt überlege ich gerade, was haben wir von Sega letzte Woche gesprochen? Also Valkyria. 2. Genau, was ja auch ein PSP-Spiel ist. Ja, es also ist
6: wie Sega mittlerweile die PSP unterstützt tatsächlich.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich hier irgendeinen Faden, jenseits des gleichen Formats zusammenbringe, aber wahrscheinlich wäre es unsinnig.
2: es
6: gibt sogar gewisse Zusammenhänge, weil nämlich die Entwickler von Valkyria waren teilweise auch die von Sky of Arcadia und das waren die, die vor vielen, vielen Jahren auch schon an Fantasy Star gearbeitet haben. Allerdings, bevor es ja
0: online ging. Okay, also immerhin, ja, man, man kann über sechs Ecken kann man einen Zusammenhang herstellen, wenn man unbedingt will.
6: Genau. Ist also Hollywood-Spiel, wo irgendwie jeder über sechs oder acht Ecken mit Ed Win bekannt ist.
0: Oder mit Kevin Bacon, genau. Ja, ja das ist genau richtig. Kevin, hey, ich habe meinen Podcast-Titel, glaube ich, gerade gefunden. Schön. <lacht> ähm, ich tue mir gerade schwer, eine sinnvolle Frage zu stellen zum Spiel, weil ich selber habe es nicht gespielt und eigentlich klang mir das jetzt, als ob's wir schon halbwegs besprochen haben, oder muss man noch irgendwas sagen, was wir jetzt vergessen haben? Was
6: man auch sagen kann, natürlich das Spiel ist, wie die meisten Sega-Spiele mittlerweile einfach komplett in Englisch, weil ich natürlich alles verstehen kann, weil es hat eine sehr, sehr kleine Zielgruppe mittlerweile gerade in Deutschland.
0: Und es ist ein PSP-Spiel.
6: Ja, aber andererseits, auf Englisch kann doch nicht größer werden irgendwann diese Zielgruppe, die ist halt dann, weil viele Leute wollen mittlerweile einfach deutsche Texte haben, weil ich nicht ganz verstehen kann, aber... Ja, legen sie sich jetzt mit einfach stein Weg und ist da Universe ist jetzt nicht so sorry, ist nicht so textintensiv wie andere Rollenspieler. Also das hätte man eigentlich schon machen können, theoretisch.
0: Ja, also es hat keine Sprachausgabe, oder?
6: Keine Sprachausgabe.
0: Okay. Ähm, wie, wie funktioniert die, wie klappt die Steuerung so mit, ohne jetzt Analogstick und Krempel? Ja, das ist das Schöne an der Sache, da ja es da äh, auch online, damals
6: auf Dreamcast ach, und wo der Analogstick auskam, ist das System sowieso schon festgelegt, das war schon immer so gewesen. Das heißt, sie läuft mit dem normalen Stick einfach rum. Das Steuerkreuz ist dann für so ein bisschen äh, inventar gewurstel -Lut. Und die Kamera wird einfach nur mit äh, Schulter-Taste hinter den, die Figur zentriert.
0: Und das also Kamera, muss man sich nicht drüber ärgern, dass man sie nachregeln kann.
6: Nö, ist völlig egal. Das Spiel-Tempo das ist sowieso eher gemächlich. Und äh, wenn man irgendwann einen harten Kampf hat, dann kann man den Gegner auch per Lock-On anvisieren. dann immer auf ihn ausgerichtet. Mhm. Also das ist eigentlich kein Grund zur Klage.
0: Also der Online- und der Offline-Teil sind aber prinzipiell strikt getrennt wieder, oder?
6: Das ist auch wieder eine gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall, die Figur kann man in beiden benutzen dieses Mal.
0: Also, also könnte sein, dass man seine Sing Ach so, dann wird auch naheliegen, dass man die Sachen mitnehmen kann, die man sich gewonnen hat.
6: So habe ich verstanden auf jeden Fall. Ich konnte nicht online gehen bisher.
0: Das werden wir noch alles näher erforschen, weil es kommt ja schließlich diese Woche raus. Ja. Gut. Ähm, ja, also man kann sagen, Leute, die so quasi viel Action mit ein Stück Rollenspiel drin und mit, mit der eigenen, ich sag's mal so, das Design ist ja ein bisschen eigenwillig, kann man ja. doch so nennen, oder?
6: Fantasy Star Online Universe Design. Für mich in Fantasy Fiction so ein bisschen gigamäßig hier, ein bisschen steril vielleicht da. Aber halt diese typischen, gerade die Kostüme und die, äh, die Figuren, halt, haben wir halt diesen typischen Fantasy Star-Look ganz einfach, der jetzt, ja, ich weiß nicht, sein Universum, ziemlich festgelegt ist. Also
0: bunt, sagen wir mal so.
6: Ist sehr bunt, ja was auch auffällig ist, im Gegensatz zu anderen Online-Rollenspielen natürlich, dass man nicht irgendwie die ganze Zeit nach neuen Rüstungen oder sowas sucht, um die Figur auszustaffieren. Du kannst dich zwar so umziehen, allerdings sind die Kostüme weit festgelegt als vor anderen Spielen. Du siehst sie an den Waffen dann, was du drauf hast, aber dieses ganze Outfit, das ist wieder was anderes.
0: Okay. Gut, cool, also Leute, die ein bisschen mal, wie soll ich sagen, nicht ganz so schwer kö zu verkössigen das Rollenspiel mit viel Action wollen, die sind hier ganz gut dabei.
6: Ja, ich würde auch gerne sagen, auf der ganzen Fantasy-Universe-Gruppe ist das momentan das beste Spiel, eindeutig.
0: Okay, das ist ein Wort. Mit dem können wir es also empfehlen, wer eine PSP hat, freiwillig sowas spielen will, der Fantasy-Star-Portable Teil 2. Macht
6: das Spiel, macht Spaß, steuert sich gut, sieht
0: auch hübsch aus. Und prima, gut. Dann ja, danke ich dir für diesmal wieder, Thomas, und dann bis zum nächsten Mal.
6: Bis demnächst.
0: Und zum krönenden Gästeabschluss habe ich unseren immer wieder nachgefragten Heldenstar Star, irgendwas, ich Max. Nun hör schon auf, ich werde schon ganz rot im Gesicht. Ja, ist ja auch fast noch Sommer, dann fällt nicht so auf. Naja, das ist aber sehr optimistisch. <lacht> <lacht> Okay, wir kriegen hier gerade Stör Störgesten ins Bild gewinkt, aber macht ja nichts. Ich freue mich darüber. Ja, ähm, Wieso sitzen wir hier, Max?
3: Ja, wir sitzen hier, weil ich äh, vor ungefähr, weiß ich nicht mehr, drei Wochen oder so, lange, lange vor der Gamescom noch, ähm, Kingdom Hearts, Birth by Sleep-Spielung getestet habe und äh, dir jetzt darüber was erzählen soll. Und genau. äh, ich versuche jetzt auch gerade dadurch, äh, dass ich auch ständig Füllwörter in meine Sätze einbaue, äh, meine... Erinnerungen an dieses ah. Spiel zu aktivieren, damit ich auch schön viel zu erzählen habe. Aber du hast ja bereits angedeutet, lieber Ulrich, dass ich erstmal ein bisschen allgemeiner über Kingdom Hearts per se schwadronieren soll. Du das. Hast du das einmal gezockt oder eins der Kingdom Hearts Spiele? Ich glaube fünf Minuten. Den ersten wahrscheinlich? Ja. Mhm. Ähm, Kingdom Hearts ist ein Projekt, sage ich jetzt mal, äh, das generell die Geister etwas scheidet. Auch meinen Geschmack nicht hundertprozentig trifft. Ähm, es ist so das äh, Privatspielfeld von Tetsua äh, Nomura, also eigentlich gerade dem Oberchef-Designer und wichtigsten auch Game-Director, hauptsächlich aber Charakterdesigner von Square Enix, der uns also äh, solche Perlen beschert hat wie eben das Charakterdesign von Final 7 der hinter Filmen wie äh, Advent Children steht oder der eben auch hinter Crisis Core, Final Fantasy, Decedia, Final Fantasy und so weiter ähm, steht, der jetzt momentan auch gerade an Versus Final Fantasy 13 arbeitet und so weiter und so fort. Also ein sehr umtriebiges Kerlchen. Und dem ist vor... Ich weiß nicht, wann
0: kam der erste Teil raus, Ulrich? Fünf, sechs Jahre her, oder? Aber das wird nicht reichen. Da war Echt? Colin hat den damals getestet, glaube ich. Also muss es schon fast länger her sein. Colin! Keine Ahnung, wie lange das her ist.
3: Länger. Zehn Jahre. Ich weiß es nicht. Nee. Schaut halt nach. Ich kann auch nicht alles wissen. So, Tja, ähm, Es ist ein Crossover-Projekt und zwar ein sehr wildes Crossover-Projekt. Also normalerweise Crossover-Projekt, klar. man nimmt eben aus unterschiedlichen fiktiven Universen die Helden, die Figuren heraus, schmeißt sie zusammen. Ähm, auch sehr beliebt beim Superhelden-Comic oder so, wo es ja eigentlich so ist, dass sich diese Superhelden gegeneinander oder untereinander leugnen. Also es gibt eben nur Batman und Gotham City, aber es gibt nicht... Äh, Spider-Man, Spider der New in York. New York ist, weil das eine ist DC, das andere ist Marvel. So also es war gibt es gibt ganz früher. Ich bekomme jetzt auch gerade den People's Eyebrow von Michael zugeworfen. Wieso ist das falsch? Warum guckst du so? Ich glaube, da wollte er noch hinkommen zu der Stelle. Achso. Das ist
2: nicht per se falsch. aber ich bin auch noch ich noch
3: nicht, Darf ich zuerst fertig erzählen? Vielleicht kann ich es ja dann richtig ich stellen. Ich
2: will Frank Miller's Dark Knight einwerfen, wo Batman und Superman vorkommen. Auch ja, beide ja. von DC sind großartig. natürlich DC ist.
3: Genau, also innerhalb des DC-Kosmos haben sie sich dann... Nee, nee, das war, nicht, das war schon richtig. Also so war es ja anfangs bei den Superhelden, dass die sich gegenseitig geleugnet haben. Aber dann haben sie gleichen Kosmos. Dann haben sich die Helden, die aus dem selben Verlag kamen, eben die DC-Helden, also zum Beispiel Superman und Batman, gegenseitig kennengelernt. So, ach so, und gibt es ja auch. Ja, äh, kommen nach Metropolis. Oh, hier ist aber alles gar nicht düster und so weiter. Und äh, dann ging es immer so weiter, dass sich sogar Cross, also Cross, Crossover, den Verlagen, die Superhelden gefunden und getroffen haben, ergo Batman und Spider-Man zusammengekämpft haben. Oder äh, Batman und Jackie Estacado alias The Darkness, da habe ich zum Beispiel auch ein, ein, äh, ja, die ein Heft die, ein, zu Hause, eben diese Image-Comics. Image auch gerne, äh, Witchblade, wer das kennt, zusammen mit Lara Croft, also es gab dann auch äh, ja. Crossovers von... Äh, Videospielhelden mit Superhelden und so weiter. Lange Rede gar keinen Sinn. Am Ende steht eben dieses völlig verrückte Kingdom Hearts Projekt von Tetsuya Nomura, der gesagt hat, hey, ich nehme die Disney-Helden, also Mickey, Donald, Goofy und äh, Aladdin und alle 5000 anderen auch und sage, okay, ich benutze die jetzt oder tu jetzt so, als wäre das ein eigener fiktiver Superheldenkosmos. Also jeder Disney-Film, ähm, wäre, irgendwo geht jetzt hier gerade eine ganz üble Mucke los. Ich glaube, das ist ein C64-Handy-Klingelton. Oh yeah! Ähm, Kommando, sehr gut. Ich tue also so, als wären diese ganzen Disney-Filme ähm, <lacht> eigene Settings, eigene Welten. Ja? Und ähm, es gäbe ein, ein über diesen Welten, um diese einzelnen Filmsettings herum, so eine Art Meta-Universum in denen diese Welten irgendwie vorkommen. So. Und jetzt tue ich weiterhin so, als wäre jedes einzelne Final-Fantasy-Spiel auch so ein Ding. Und als wären sowohl diese Disney- als auch die Final-Fantasy-Spiele alle zusammen in einer riesigen großen Welt. Ja? Ulrich, du guckst gerade so, als hättest du eine äh, Wespe verschluckt. Ich bin... Oder
0: es wird mir fast langsam ein bisschen... Haha, <lacht> das ist der
3: Anfang, mein Lieber. Wir <lacht> sind ja erst noch bei der Idee von Kingdom Hearts 1. So. Wow. Ähm, so. Jetzt tue ich so, als wären diese alle in einem diesem Meta-Universum zusammen und als gäbe es aber spezielle Helden, die von einer in die andere Welt hüpfen können, wie öffnen sie diese Welten? Mit Schlüsselschwertern. Deswegen, wer also noch nie ein Kingdom Hearts gezockt hat, sondern nur die Packungen anguckt, da sind immer so lustige Burschen und Mädeln drauf, mit sehr dünnen Armen, großen Turnschuhen und großen Schlüsseln in der Hand. Das sind also sowohl die Waffen, mit denen sie äh, irgendwelche Gegner äh, tot Sperren, Schlüsseln, Schlagen, I don't know. Ähm, und ne? Äh, und die befähigen sie eben auch, diese unterschiedlichen fiktiven Welten zu betreten. So, so viel zum grundlegenden Konzept von Kingdom Hearts. Ein Riesenschmarren auf jeden Fall schon mal, aber sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, wie gesagt, das ist der Anfang, das ist Kingdom Hearts 1. Wir befinden uns jetzt aber, äh, ungefähr 10 Jahre, behaupte ich jetzt mal später, ähm, im Zeitalter von Kingdom Hearts Birth. By Sleep für PSP. Das ist ein Prequel, das ungefähr zehn Jahre vor dem ersten Teil spielt. Ähm, es gibt außer diesem ersten Teil dann noch einen zweiten Teil für PS2. Ähm, einen Teil auf jeden Fall für GBA, Chains of Memory. Ähm, und ich glaube, zwei Spiele noch für DS und so weiter und so fort. Und die Geschichte ist selbst mir, der ich ja ausufernde, verrückte Geschichten mag und zum Beispiel großer Fan von Metal Gear und so weiter und den üblichen Verdächtigen bin, selbst mir zu zerfasert. Ich komme, ich gebe es zu, nicht mehr mit. Es gibt ganz tolle Fans da draußen, die wirklich jedes Spiel verfolgt haben, die sich das alles und, und die ganzen unterschiedlichen Charaktere, die es ja gibt, weil es gibt eben nicht nur die einzelnen Disney-Charaktere und die einzelnen Square Enix-Charaktere, sondern auch noch eigene Kingdom Hearts-Figuren, die eigens für diesen Kosmos eben geschaffen wurden und nicht zu knapp. Also da gibt es den Haupthelden Sora und seine zwei Freunde, dann gibt es die Organisation 13, in der also auch unterschiedliche düstere Gestalten und auch irgendwelche Bösewichter aus Disney-Filmen äh, agieren, sage ich jetzt mal, äh, ohne ins Detail gehen zu wollen. Und äh, es ist also ein gewaltiger, völlig verspulter Kosmos, ähm, und ich behaupte jetzt einfach mal, ich bin zu alt dafür, um mich so sehr zu begeistern, dass ich mich da richtig reinkniehe. Also für mich bleibt ein Kingdom Hearts Spiel in erster Linie mal ein Action-Rollenspiel. Ähm, auch das ist Birth by Sleep wieder, obwohl auch hier, ähm, wie eigentlich jetzt bei jedem der in der letzten Zeit äh, erschienenen Teile, ähm, die mit dem ersten und zweiten Teil aufgestellte Formel, dass man also eine Party hat, dass es eigentlich ja ein Rollenspiel ist mit Beschwörungen und so weiter, bei dem es halt Actionkämpfe gibt, ein bisschen aufgebrochen wurde. Also bei Chains of Memory auf dem GBA war es ja zum, so, äh, zum Beispiel so, dass das Kampfsystem mit ähm, Karten, mit Spielkarten, die man sammeln konnte und wo man dann auch unterschiedliche Decks damit gebildet hat, ähm, ablief. Das war ziemlich cool. Und äh, jetzt bei <lacht> Birth by Sleep... Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen vom Gamescom-ekelhaften Klimaanlagen-Schnupfen. So, <lacht> ähm, so, bei Birth by Sleep ist es so, dass ich auch ein Deck habe, ein sogenanntes Kommando-Deck. Das ist eigentlich mein, ja, mein Aktionsmenü, äh, mit dem ich also diverse äh, Angriffe, Spezialattacken, äh, Zaubersprüche... Ausführe, und zwar auch wieder in Echtzeit ausführe. Also ich laufe eben in diesen 3D-Arealen, in diesen unterschiedlichen Disney-Arealen oder eben auch eigenen Square Enix-Kreationen herum, töte, prügle irgendwelche komischen Viecher. Die heißen im Prequel die äh, Unversierten. Also es gibt immer so Standardgegner in den Kingdom Hearts-Spielen äh, und in den Hauptspielen sind es die Herzlosen. Ne? Hart, Herz, hart Das Herz als übergreifendes über Sujet des Spiels. Und jetzt sind es die Unversierten, ähm, ja, führt jetzt zu weit. Ich mag es jetzt nicht auch noch erklären, weil mir, glaube ich, dann Ulrich mit Blut aus dem Ohr hier auf der Tastatur zusammenbricht. Und ich will das nicht sehen. Ich bin eine zarte Seele. Ähm, diese Unversierten sind halt einfach die Standardgegner. Das sind irgendwelche Wesen, die ihre wahre Bestimmung im Leben nicht gefunden haben. Bla 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 bla. Ähm, die's Irgend, irgendwelches abstraktes Gebamsel, das so halb nach Humanoid und halb nach irgendwelchen komischen Tribal-Tattoos ausschaut meistens, die hüpfen halt rum und die werden weggeprügelt. Ja, Dann äh, erstmal so in einer ganz normalen Hack-and-Slay-Manier. Manchmal, wenn ich dann ähm, drei, vier Treffer in Folge lande, dann friert das Spiel oder äh, kommt kurz so eine Art Zeitlupe rein und es wird eine Taste eingeblendet, die ich dann auch wieder drücken kann, dann mache ich eine Spezialattacke. Ähm, oder ich mache einen Zauberspruch, dann wechselt das Spiel kurz in eine 3D-Perspektive. Ich visiere dann meinen Gegner an, zack, lass den Zauberspruch los und es geht weiter. Und das ist also wirklich das große Faszinosum, wenn man auch mit der Story jetzt nicht viel anfangen kann an dem Spiel. Ähm, wenn man so ein paar Stunden sich in dieses Kommando-Deck-System rein äh, gearbeitet hat, dann kommt man in so einen unglaublichen Fluss bei diesen Kämpfen. Das macht einfach Spaß, ähm, zumal man sämtliche Tasten auf diesem Kommando-Deck frei belegen kann. Also ich bin ständig äh, damit beschäftigt, irgendwelche neuen Kommandos, die ich mir halt äh, arbe äh, arbeite, indem ich äh, neue kaufe per Erfahrungspunkte oder alte miteinander verschmelze oder ein lustiges Minispiel äh, zocke. Das ist dann so ein Brettspiel mit unterschiedlichen Disney-Hintergründen, wo man dann rumwürfeln kann und dann bekommt man auch wieder spezielle Kommandos und so. Ich bekomme ständig neue Kommandos und kann mir neue Taktiken ausdenken, die ich dann eben in Echtzeit in diesen Kämpfen ausprobieren kann. Und wenn man dann mal so, eine, so ein paar Kombinationen rausgefunden hat für sich selber, dann ist das ein sehr lohnendes und, und, und spaßiges Unterfangen. So viel zur Spielmechanik. Also ja, läuft rum, 3D-Areale, man labert mit ein paar Leuten, hauptsächlich tötet man Unversierte und, oder fette Bossgegner, wie zum Beispiel Captain Hook oder so, die sind ja dann entsprechend geiler ähm, inszeniert. Ähm, und apropos geiler inszeniert, da muss man auch sagen, ich finde, das ist meine persönliche Meinung, aber ähm, die Disney-Charaktere sehen unglaublich cool aus in 3D, also auch die Mimik funktioniert gut, die sind halt auch Klassiker, ja, also sind wirklich klassische Filmcharaktere drin, äh, Aschenputtel, Schneewittchen, äh, Dornröschen, äh, eben äh, Captain Hook, also äh, Peter Pan kommt ein bisschen vor, Lilo und Stitch, also auch neuere Filme und, und Herkules, mehr fallen mir jetzt nicht ein, ich weiß nicht, ob das alle sind. Und diese ganzen Figuren sind halt schon von diesem wirklich sehr, sehr genialen Disney-Charakterdesignern charakter eben vor Jahren zum Teil gestaltet worden und sind, werden jetzt aber kongenial in dreidimensionale Polygonfiguren umgesetzt, die auf der PSP wirklich geil ausgucken. Und ich finde, dem gegenüber sieht dann das Charakterdesign von Nomura oder eben auch das Monsterdesign von mancher dieser Unversierten sehr, sehr beliebig aus und sehr, sehr von der Stange. Gerade weil eben ähm, man spielt in diesem Teil nicht den Sora und seine zwei
0: Kumpels, äh, Rico und, äh, wie heißt das, Mädel? Boah. Aber wir, um da kurz mal reinzuhüpfen, im ersten Kingdom Hearts waren wir doch auch mit Disney-Figuren unterwegs, ja,
3: ja. oder? Ja, äh, kommt noch. Also ah. du hast keine Party mehr, du bist alleine unterwegs. Mhm. Ähm, du bist eben nicht mit Sora unterwegs, der kommt eigentlich nur am Rande vor... Ähm, es gibt dann noch sowas wie ein verstecktes Ende am Schluss, wenn du alle drei Story-Stränge, das erkläre ich gleich, warum es drei gibt, ja. äh, zockst und so. Ähm, dann kommt noch so ein richtig fettes story teil das für die Hardcore-Fans ist und dann auch so ein bisschen meiner Meinung nach in Richtung Kingdom Hearts 3 hin schon hinleitet. Ansonsten kommt Sora eigentlich nicht vor, außer so als junger Rotzlöffel, weil das Ganze ist ja ein Prequel. Mhm. Man spielt äh, ein Trio aus jungen Schlüsselschwertkämpfern oder Schlüsselschwertkämpfer-Anwärtern. Ähm, Ventus, das ist so ein, halt auch so ein blond gelockter Spike-Haar-Jüngling-Boy, der eigentlich aussieht wie Soras Zwillingsschwester slash Bruder. Ähm, Terra ist äh, so der eher kernige, aufbrausende Prügelknabe und Aqua. Ulrich, was schätzt du, welche Haarfarbe hat Aqua? Blau? Ja, du bist so intelligent. Wow. Das ist ein Wahnsinn. Der Ulrich, der ist einfach der ist so schlau. Das ist, deswegen ist der Ulrich auch unser Podcast. Es ja? ist eine Freude. Ähm, Aqua ist hat das Mädel im Bunde. Und ich habe eben diese drei Helden. Ähm, die haben jeweils ihre eigene Storyline. Also ich spiele die ersten, weiß ich jetzt nicht mehr, 20 Minuten oder Stunde oder so, spielen sie gemeinsam. Da spielt man äh, den Van oder eben Ventus. Ähm, und dann splittet sich das Ding. Und ich habe drei Stories, die, ich sage jetzt mal ganz grob, etwa zehn Stunden dauern. Je Charakter. Und die man in freier Reihenfolge zocken kann. Also man kann nicht während eine Story läuft, mhm. dann in die andere springen. Das wolltest du gerade fragen, aber genau. geht nicht. Sondern ich kann halt eine auswählen, die zocke ich dann bis zum Ende durch. Dann die nächste zocke ich bis zum Ende durch und so weiter. Die laufen aber parallel. Das heißt, es ist so, ich habe eigentlich diesen einen Helden und gleichzeitig passieren jetzt aber die jeweiligen Story-Ereignisse äh, der anderen. Also zum Teil treffen die sich auch oder so ähm, und mh, die Square Enixler haben jetzt eine ganz geschickte Möglichkeit eingebaut, wie ich mir trotzdem eben von meinen beiden anderen äh, Trio-Kameraden oder eben auch irgendwelchen Disney-Figuren, äh, die ich unterwegs treffe, Hilfe holen kann und das nennt sich das D-Link-Feature. Das ist ganz geschickt gewährt, denn D-Link ist kurz für Dimensional Link, also ich linke durch die Dimensionen mir äh, irgendeine andere Figur, die sich gerade in einer anderen Welt befindet und die kommt dann kurz in den Kampf rein, quasi wie eine Spezialattacke oder eine Sonderform der Beschwörung und kämpft dann mit und ich kann diese D-Links eben auch miteinander kombinieren, so dass bis zu drei Leute auf dem Bildschirm sind oder eine richtig fette Attacke starten. Ähm, D-Link auch deswegen, weil es über das D-Pad, also das digitale Steuerkreuz, das D-Pad, ähm, äh, ja, äh, angewählt wird ich kann auf die unterschiedlichen Tasten eben unterschiedliche Charaktere legen, die ich dann wiederum freischalten muss, indem ich unterschiedliche Dinge in diesen Welten tue. Und äh, wenn ich dann im Kampf eben auf so eine Taste drücke, dann kommt was weiß ich, zum Beispiel äh, Stitch. Ich, wie heißt der nochmal? Aus Lilo und Stitch, der kleine Scheißer-Experiment 666, was weiß ich. Ich habe mich doch <lacht> auch noch einmal gesehen. Auf jeden Fall dieser kleine, komische Hansel. Kommt dann ja. und äh, frisst irgendwie einen Gegner oder so. So, ähm, wenn ihr jetzt gerade im Hintergrund einen Silent Hill äh, Toninfekt hören soll, dann ist es leider mein Handy und äh, es tut mir sehr leid, ich hoffe, dass der Anruf gleich vorbeigeht und werde dann nach dem Podcast zurückrufen. Ähm, ich finde, das klingt ja auch nicht ganz unangenehm, ja, oder? das, passt das schon. geht schon. So, Silent Hill, außerdem auch ein schönes Spiel. Äh, hoffentlich wird der achte Teil wieder gut. Äh,
0: lassen wir das. Der Just jetzt offiziell gemacht wurde. Und Sie haben es zwar schon mal gezeigt, aber jetzt ist er offiziell Ach, das heißt angekündigt. Das wissen wir doch schon seit Juli, oder was? Ja, aber jetzt ist er offiziell angekündigt irgendwie. Ah. Ziemlich komisch. Ach so, aber das
3: fand ich irgendwie so. Hm, okay, egal. Ja. Ähm, was soll ich dir noch erzählen? Lass mich mal kurz überlegen. Das da ein
0: Brettspiel, ich... glaube ich. Ja, gut, das Brettspiel
3: ist halt eigentlich ein Minispiel, man kann es auch ignorieren. Also ich habe ich hab auch Leute gesehen oder mit Leuten gesprochen, die das total scheiße fanden, weil es hier aus diesem normalen Flow des Spiels rausreißt. Ich fand es ganz lustig. Also es ist wirklich so wie, man würfelt sich halt über so ein Brett, auf dem auch unterschiedliche Disney-Figuren sind. Mhm. Und je nachdem, wo ich gerade bin und welchen Boss ich gerade besiegt habe, werden halt zusätzliche Hintergrundbretter freigeschaltet. Und ich verdiene dann eben auch, ja, jetzt vereinfacht gesagt Kommandos oder ja. irgendwelche speziellen Events, die dann wieder Figuren freischalten, die ich dann wieder de-linken kann und so. Ähm, ja, kommt sind vor das eigentlich. Wer?
0: Die, wann, wann kommt dieses Brettspiel vor? Wie das Brettspiel kann ich, äh,
3: kann ich von äh, den Speicherständen aus anwählen. Also, es, äh
0: also an safe stellen wo man speichern kann. Da genau. kann man jetzt sagen: Ich speichere und jetzt mache, und jetzt, Brettspiel. Und jetzt mache ich Brettspiel.
3: Okay. Genau. Und jedes Mal, wenn du halt zum Beispiel einen Boss tötest oder eine spezielle, ein spezielles Ereignis im Eintritt, das sind eigentlich meistens Bosskämpfe. Ähm, also wenn ich jetzt, was weiß ich, in den, im, im Nimmerland bin, ja, und ich mache Captain Hook Platz, dann bekomme ich das Nimmerland Brettspiel Brett. Mhm. So, eigentlich ganz logisch. Ja. Ja. Und ansonsten eben trifft man eben äh, viele, viele, viele Disney-Charaktere. Und das muss ich sehr, sehr empört und fast ein bisschen betrübt anmerken, nur einen einzigen Final-Fantasy-Charakter, ähm, was irgendwie damit begründet ist, dass ähm, das einzige richtige, oder weiß, weiß ich nicht, ob da irgendwie so eine komische Begründung von Nomura gehört, ähm, deswegen, weil, weil eben auf der PSP Crisis Core rauskam, ist Zack, Zack fair aus Crisis Core bzw. Hm. aus Final Fantasy VII eben drin, also dieser schwarzhaarige äh, Originalkämpfer auf dem Cloud dann eben basiert führt zu weit, ähm, aber das ist der einzige und äh, ich meine später ganz am Schluss fliegt mal irgendwie eine schwarze Feder von der Decke runter und dann uh, uh, ist das so ein Hinweis auf Sephiroth, Roth, der sehr 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 klausuliert ist und das finde ich ein bisschen scheiße, also in den früheren Teilen war das eigentlich so, dass das einigermaßen ausgewogen war und ähm, ich freue mich einfach auch, wenn ich alte Final-Fantasy-Recken wiedersehe und die dann zusammen mit Goofy und König Mickey, also Mickey ist der König in Kingdom Hearts, rumstehen. Das ist halt einfach so bezahnt und so bescheuert, dass es schon wieder Spaß macht. Und wenn das alles eigentlich so eine Disney-Inzucht ist und ich eben nur diese paar ähm, speziellen Kingdom Hearts-Charaktere von Square Enix habe, dann ist mir das ein bisschen mau, weil, wie eingangs oder mittens bemerkt, diese Kingdom Hearts-Charaktere sind jetzt nicht so stark wie ein Cloud oder... Ein, 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 äh Oh mein Gott! Wie heißt denn der Held von Final 8? Spinne ich jetzt gerade. Squall? Squall-Line hat natürlich. Danke. Boah. Äh, jetzt wird langsam Zeit, dass ich ins Bett komme.
0: Ja, es ist zwar sexy, aber ich fühle mich auch sehr so müde ne? oh, ist
3: Wahnsinn. Ich rede auch wie ohne Punkt und kommen, das ermüdet er auch total. Ähm
0: nicht nur dich, Max. Ja. Aber, aber ich hoffe auch
3: alle anderen. Ich hoffe, ihr schlaft jetzt alle schon. Ja, Hoffentlich nicht die Leute, die im Auto sind.
0: Blendel! was auf! Oh. Ähm...
3: Geil, jetzt hat hier so einen Ausschlag gegeben.
0: Oh ja, großartig. Und mein Stammelfeld schlägt auch. Äh, was habe ich hier noch? Äh, Ladezeiten steht hier. Ja, pf, mein Gott, kann, kann man
3: äh, drüber schimpfen. Äh, es ist ein PSP-Spiel mit unfassbaren Ladezeiten, also äh, zwischen den einzelnen Sequenzen oder wenn ich halt den neuen äh, Bereich an der Welt betrete, dann äh, ist es zum Einpennen. Wird schlagartig besser, sobald ich das Ding halt installiere.
0: Ja, was natürlich... Oh, man kann installieren. Ja. In dem Zusammenhang... Aber doppelt... mich
3: nicht, wie viel... Wie viel
0: ich glaube, 700 Megabyte kann das sein. Das weiß, kann gut ist. sein. In dem Zusammenhang doppelt ironisch und fies, dass Square dieses Spiel nicht zum Download anbietet für Leute mit einer PSP Go. Ja. Das ist gemein. Das ist eigentlich wirklich fies. Ich Aber weiß nicht, was da dahinter steckt. Logisch wäre es, das wäre eine gute
3: Idee. Warum sie das dann nicht machen, da sind irgendwelche komischen politischen ähm, äh, Entscheidungen dahinter. Keine Ahnung. Sony und Microsoft machen ja
0: auch gerade in Bewegungssteuerung. Na. Ja. Und? Das ist auch keine gute Idee. Also, die von Sony ist nicht schlecht. Ach so. Es ist halt ein wie in ah, anders. Ah, Ja. Das funktioniert auch. Aber der Markt ist gesättigt. Wie viele PS3-Besitzer haben ein Hm, Okay. Weiß der Teufel. Ich einige... in ein
3: paar Monaten nochmal, wenn es den großen ist.
0: Ja, ich habe es ja schon gespielt, aber es kommt das nächste Woche im Podcast. Righty. Hm. Äh, müssen wir noch was zum Spiel sagen hier? Nee, mein Handy klingt auch schon wieder und ich glaube, ich gehe jetzt okay. ran. Gut, dann Max, es viel hat Spaß. Mich, es
3: hat mich gefreut. Vielen Dank für die Chance und, äh, ja, und haut rein. bis demnächst wieder. Ja,
0: tschüss. Tschüss. Und ich überbrücke jetzt noch die Zeit, bis ich einen vernünftigen Hallo, Abspann sprechen kann, bis Max mit seinem Handy oh. außer Hörweite gegangen ist. Oh. Ähm, das ist jetzt der Fall und deswegen werden wir jetzt die restlichen Spiele aufsprechen, die ohne externe Kräfte besprochen wurden. Ich bin jetzt ein bisschen wirr, aber Max hat mich gerade erschlagen. Gut, bis gleich. Jawohl, damit haben wir das Gastrio hinter uns und ich bin auch, wie man hört, wieder ein bisschen frischer, weil Kingdom Hearts hat mich irgendwie gestern ziemlich hart erschlagen, wie wir es mit Max <lacht> aufgenommen haben, oder ich respektive. Aber gut, wollen wir die letzten zwei Spiele. Diese Woche ist erschienen für die Xbox 360, ein Spiel, auf das wir alle lang gewartet haben. Ja, und endlich. Und endlich lang, schon fast, nämlich 99 Nights 3, äh, 2.
2: <lacht>
1: ich ich glaube das kannst du dann irgendwann... Ja, es hieß ja auch eine, N3. Die kannst du irgendwann nehmen, das wird auch geben.
0: Ja, nö, es gibt ja auch die tolle, das tolle offizielle Kürzel, das N3i, also 2, ah, okay. N32. Konfus ähm, und Quark und das passt auch gut zum Spiel. Ja. Also 99 Nights war vor hm, vier Jahren ungefähr also auf der... So. An der
1: ersten Titel, ne? Hm? Nö, so. war
0: nicht ganz, halbes Jahr oder so. Also es war ein früher Titel, ja. sagen wir es so. Für die Xbox, es war im Endeffekt einfach ein Dynasty Warriors-Verschnitt, ein ziemlich eindeutiger, an dem aus irgendeinem Grund Tetsuya Mitsuguchi mitgewirkt mhm. hat, der ja spiele -God himself ist, mit Wes und Space Channel und Luminous und überhaupt. Und dann gibt es nur so ein Publigis DS-Knobelspiel, das manche Leute seltsamweise gut finden. <lacht> ähm, aber egal. Also jedenfalls, der hat da irgendwie mitgewirkt beim neuen Spiel, steht Q Entertainment, seine Firma, immer noch drin, aber die werden nicht mehr viel damit zu tun haben. Damals war es ein solider, aber unspannendes Geschnetzel.
1: Jetzt ist, es ein jetzt ist
0: es ein nicht mehr so solides und ziemlich ätzendes Geschmärtzel. <lacht> ähm, eigentlich hat sich nicht viel geändert. Man rennt mit einem Fantasy 0-15 Charakter durch die Gegend und haut Hunderte, Tausende no. Gegner platt. Sieht
1: nicht mehr schön aus.
0: Nö. Und jetzt haben sie im Gegensatz zum Vorgänger haben sie die hübsche damals hübsche coole bunte Grafik geändert in Triest, grau braun matsch Grafik. Mm. Und, und die Gegnerzahl hochgeschraubt. Das ist nicht ganz toll, dass man viele, viele, viele viele Gegner sieht. Das ist das Killer-Feature. Ja, die sehen aber auch alle gleich aus <lacht> und verhalten sich alle gleich doof. Äh, nämlich, es kommt ganz gern vor, die Armeen bleiben halt stehen, schauen so hoch, da kommt einer, der haut uns mit seinem Riesenteil tot, okay.
1: Das ist unsere Bestimmung.
0: Ja, oder gehen halt, oder rennen blöd in die Wand und stehen da dumm rum. Also es ist nur Kacke im
1: Endeffekt. Aber es wird, glaube ich, Leute geben, die sich das kaufen.
0: Ja, selber schuld. Es kostet auch nur 30 Euro, zugegeben. Mm. Ähm, Stäbchen für so Mist. Ja, äh, dann, dafür gibt es auch ein paar Gegnertypen, die sind dafür unfair. Es gibt so fliegende Teile, wenn die einen aus der Entfernung treffen, dann wird man auf den Boden geschleudert. Und wenn es dumm läuft, dann bist man wieder aufgestanden ist, kommt die nächste Salve. Und dann bleibt man einfach hängen, mehr oder weniger, und wird dann zu Tode ge mm -mm. gedingst. Man hat keine Fernkampfwaffe? Äh, die meisten nicht, nö. Das ist nett. Man kann zwar schon theoretisch blocken, aber es kann halt schon sein, dass einen wirklich so erwischt, und man dann langfristig... Äh, Immer wieder gestand wird. Es geht halt mhm. einfach nicht anders. Die Bosse sind bockelschwer. Äh, die Levels sind furchtbar langweilig und sehr schlauchig angelegt. Ähm, es gibt dafür, zum Ausweich gibt es kaum Rücksetzpunkte. Also, wenn man mal dummerweise drauf geht, kann schon mal sein, dass man drei, vier Stunden lang umsonst <lacht> gespielt hat. Und die ganzen Hochlevel-Geschichten <lacht> sind natürlich auch wieder weg. Alles. Ähm, es gibt. Es gibt tatsächlich sogar Ideen, die fast interessant sind, nämlich man hat so jeder Charakter, es gibt insgesamt sechs Stück, die man sich nach und nach freischalten kann, aus der Story rausgeboren, ähm, die halt dann irgendwelche Spezialattacken haben, so ein bisschen wie die Musu-Attacke von Dynasty Warriors, nur halt mehr und unterschiedlicher, mhm. die man auf die Tasten legen kann und die sich immer wieder aufladen, also unabhängig von wie viele Leute man schnetzelt, das dauert zeitlich ein bisschen. Da kann man ein bisschen kombinieren, das ist ganz witzig. Es gibt sechs verschiedene, wie gesagt, Charaktere, die unterschiedlich sind. Es gibt halt generisch, langweilig, aber unterschiedlich. Standardkämpfer, jemand, der mit tatsächlich vollem Bogen auch hantiert, Riesentyp, der dann mit großen Hammer, Hämmerchen die Leute platt macht und alles. Ja, Es gibt gibt's? viel Blut. Es gibt sehr viel Blut. Ja, es hat aber 18 jetzt, weil da fließt viel Blut, da werden viele Leute in zwei Teile geteilt und Scheiß kann man abschalten, aber ist halt drin. Blödschen wird gerne voll gesplutzt mit Blut. Äh, ja, ist ganz ganz super Flücht. faszinierend, <lacht> tolle äh, Irgendwie, ich habe tatsächlich eine Weile länger gespielt, weil
1: ja das ist dein Job.
0: Ja, das schon und Also wenn man auf ganz einfach stellt dann macht es sogar ein, ab und zu ein bisschen Spaß
1: Aber nur ab und zu. Ja,
0: aber es ist einfach echt so durchwachsen und die Story ist so Scheiße, also Japan, also Dynasty Warriors mag man, mag man nicht, aber zumindest sind sie opulent inszeniert in den Zwischensequenzen Minimum. Hier sind die Zwischensequenzen langweilig, gerendert, sehen aus wie vor drei, vier Jahren. Und die Charaktere sind so langweilig und die Story ist so langweilig und die Synchro ist auf, sogar auf Englisch so bäh. Also, uh, na, dieses Spiel braucht echt keiner. Keine Ahnung, was das sollte. Ja, man kann sogar online spielen, stimmt. Zu ja. 2 oder so. Nein. Super, aber auch da wird man wohl kaum jemand finden. Gibt es den du? lokalen Koop-Modus? Nee. Nee. das äh, war noch das nicht? ein Nein. Argument gewesen für also, das Also, das haben wir jetzt fünf Minuten über dieses Spiel geredet und das reicht ehrlich. Also, 99 Nights 2 braucht kein Mensch, Könnte liegen lassen. Kaufst sie lieber ja. irgendeinen Dynasty Warriors für 10 Euro, da gibt es sicher auch genug. Oder sonst irgendwas. Obwohl, Fist of the
1: North Star, da, könnte das besser sein? Hm. Soll ich schon was dazu sagen? Sage einfach Hab's ja, ja nein, vielleicht. Vielleicht. Okay. Also mit Tendenz zu nein. Okay,
0: also sind wir auch furchtbar voll. Schauen wir mal, mit. Ja. Aber Wir haben noch...
2: Jedes
0: Jahr, das <lacht> nein. Ah, da spricht aber der Fanboy. Ja. Oh, ja. Also wenn man unbedingt Fan sein will, dann kann man sich... Für das Egal, wir werden das geb gebührend würdigen, wenn es so soweit ja. ist. Ähm, so, zum Abschluss der Spiele... Runde dafür ein richtig, richtig, richtig tolles Spiel, nämlich Pflanzen gegen Zombies. Auf das haben wir wirklich lange gewartet. Richtig. Das Ding heißt bei uns jetzt Pflanzen gegen Zombies, ganz hochoffiziell. Ich werde es aber wahrscheinlich meistens Plants vs. Zombies sagen, weil ich das einfach gewohnt bin. Das Spiel hieß ja schließlich nie lange so. Plants vs. Zombies ist ein PopCap-Spiel. PopCap ist diese lustige Firma, die uns unter anderem Bejeweled vergönnt hat oder Peggle, die Suma geklaut haben, der einwürf, das stimmt. Oder Peggle oder Heavy Weapon, was ich sehr fein fand. Hm. Also gibt eine ganze Menge. Ähm, oder Gyromancer zur Hälfte, aber die hm. haben die gute Hälfte davon gemacht quasi. <lacht> nein, also Plants vs. Zombies ist eigentlich irgendwie so eine Art Tower Defense Spiel. Bevor wow. es sagt, oh nein Gott, Hilfe, schnell weg. Das ist aber eine ganz eigene Art von Tower Defense. Ja. Eingängiger, zugänglicher, witziger, weil auch die Präsentation... Davon lebt schon sehr, oder? Ja, ja. ziemlich. Also, man ist eigentlich der Hüter über einen Haufen Pflanzen, die das Haus verteidigen, weil nämlich vor dem Rasen, auf dem diese Pflanzen gesetzt werden, auf diesen kommen Zombies zu.
2: Uh, Brains.
0: Die halt dann ins Haus einbringen und dein Gehirn essen wollen. Warum leistet man sich da nicht ein Bello? Ein was? Ein, ein Hündchen? Ach, das ist ja langweilig. Ist so. ähm, nee, also, und dann halt diese Pflanzen sind zur Verteidigung da. Sprich, man auf seinem Rasen, der in mehrere Rein eingeteilt ist und Felder kann man felderweise Pflanzen aufbauen, die zur Verteidigung gut sind. Dazu braucht man aber Sonnenenergie, die diese Pflanzen, um diese Pflanzen zu bauen, die gibt es am Tag, kommt aber zu Sonnenenergie vom Himmel in Form einer Sonne. Pädagogisch wertvoll, höre ich da raus. Ja. Oder halt, man baut eine Sonnenblume, man setzt eine Sonnenblume, die, die quasi, die, da kann man Energie auch Sonne vorhanden. ernten. Ja. Und ansonsten gibt es noch letzten Endes knapp 50 Pflanzen, die dann halt zur Abwehr gut sind. Es gibt normale, die Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, normale Pflanzen, die schießen quasi Samen ab und wenn man genug Samen auf den Zombie schießt, geht halt kaputt. Hm. Dann gibt es bessere, dann gibt es welche, die katapultieren ihren äh, Samen. Ja, auch Samen oder halt ihren Nektar oder sonst was, oder, oder zum Beispiel Butterstücke, weil wenn ein Zombie von einem Stück Butter getroffen wird, wird er eine Zeit lang ist er eine Zeit lang gelähmt. Butter ist nicht echt hart, ich, gell? Ich hätte es gesagt, er rutscht aus, aber... Nee, nee, der bleibt dann so stehen, hat die Butter am Kopf. Ähm, oder, was gibt es denn noch alles Schönes? Äh, es gibt äh, so die Walnuss zum Beispiel. Das ist dann so ein Block, so eine Walnuss mhm. also eine Walnuss eben, da werden die eine Zeit lang aufgehalten. Dann gibt es die Venusfliegenfallenartige artige Pflanze. Die kann einen einzelnen Zombie fressen, ist dann aber damit beschäftigt. Okay. Ähm, dann gibt es äh, die Jalapeno-Schote, der. Nee, ja, die, quasi, die kann eine ganze Reihe auf einmal eliminieren. Ja, okay. Es gibt die. Äh, was ist denn das? Sieht aus wie so ein Matschkürbis-Teil, wo dann einen, den nahe kommenden Zombie plättet einen. Es gibt. Äh, Gott, Herr Schultes, haben Sie kurz Zeit mit mir über Pflanzen gegen Zombies zu philosophieren? Sie
4: philosophieren wir
0: schon. Ja, ich brauche noch ein paar Pflanzentypen, mir fallen keine mehr ein. Ja, die, die die Samen schießen, die normalen, dann die Sonnenblumen, die Dinger, die man halt zum Blocken besitzt. Die brauchen ein paar Offensive.
2: Offensive.
0: Ja, es gibt natürlich, also um das kurz abzukürzen, während Olli sich auf den weiten Weg macht, äh, es gibt auch Nachtlevel dann, wo dann so äh, Pilze sind. Mhm. Die können dann, es gibt zum Beispiel einen Pilz, der verschießt. Äh, irgendeinen Duft, der Zombies auch mal treffen kann. Es gibt so Mini-Pilze, die kosten nichts, halten da nicht viel aus. Es gibt so komische Art Nachtfliegenpilze, die sind effektiv, aber wenn ein Zombie zu nah kommt, dann schießen sie nicht mehr. Waren es Pilze, die die Zombies quasi umkehren und für dich kämpfen? Lassen? Ah, richtig, es gibt so komische Halli zu Halluzinogenhilfe. Oh Gott. Zum <lacht> äh, Pilze, die Zombies umpolen. Es gibt einen Kaktus, der kann auch höher schießen, weil es gibt dann mal Zombies. Also sprich, es gibt wirklich haufenweise Vorher, Sachen. Woher nehmen die nachts ihre Energie? Nachts wenn wenn muss man ja die, die Sonnenblumen können das trotzdem. Ah. Okay. Aber da muss man natürlich besser haushalten, weil es keine natürliche Sonne gibt. Ähm, wichtig ist das Ganze, weil es gibt auch ungefähr zwei, mindestens zwei Dutzend Zombiearten. Es gibt den normalen Zombie. Es gibt den Zombie mit einem Verkehrshütchen auf dem Kopf, der hält doppelt so viel aus. Der Zombie mit einem Kochtopf auf dem Kopf, der hält noch viel mehr aus. Es gibt den American Football Zombie, der ist ganz schnell. Und hat einen Helm auf. Es gibt den Stab hochsprung zombie der kann immer die erste Hürde, die man ihm gibt, überspringen. Es gibt Zombies, die haben ein Gartentor dabei. Da kann man, die halten viel mehr aus, außer man hat so einen Giftspuckpilz, der kann dann da durch, weil er da luftdurchlässig ist. Ja. Es gibt äh, den Zomboni. Zomboni finde ich großartig. Das, der fährt so eine Eisglättemaschine, die man aus dem Eisvergeschiedern ja. kennt, die heißen nicht Zambonis. Ah. die heißen wirklich so. Ja, was gelernt. Ja, und auf dieser Eisspur kommen dann die Bob Zombies, die einen Vierer Bob schieben <lacht> und deswegen schneller da sind. Aus äh, Jamaika? Nee, es Aha. gibt den Disco Zombie. Früher war es der Michael Jackson Zombie, ja, jetzt ist der Disco Zombie. Drauf zu der tanzt und nimmt dann vier begleit Begleitzombies mit, die außen rum tanzen. Also und es gibt den Luftballon-Zombie. Was macht der? Der kann schweben. Oh. Und dafür braucht man Kaktus, weil die niedrigen Pflanzen können die nicht erreichen. Und äh, es gibt auch Zombies, die in einem äh, Schwimmreif daherpaddeln, weil es gibt auch Level, wo ein Stück Wasser da ist. Da okay. muss man erst ein, ein Blatt... Ein Stück Wasser heißt Pool. Pool, danke Herr Schulze. <lacht> ähm, eine Seerosenblatt, genau, Seerosenblätter, <lacht> auf denen man dann die Abwehrdinger bauen kann. Also es gibt einen Haufen passive, aktive mhm. Angriffssachen, wo man auch viele noch freischalten kann. Äh, die schaltet man auch nach und nach frei hin. Es gibt ein paar, die man dann im Laden kaufen kann, die es später gibt.
1: Hört sich äh, aber jetzt auch kompliziert an irgendwie.
0: Ja, weil man wird immer sehr schön eingeführt. In jedem Level gibt es ein, zwei neue Elemente. Mhm. Eine neue Pflanze, ein neuer Zombie. Nach allen zehn Level kommt eine neue Landschaft eben. Mhm. Dann gibt es halt eben noch, um das abzuschließen, noch die Landschaft, wo Nebel herrscht. Mhm. Da sieht man viel, ein Stück weit nicht, was passiert, außer man hat eine Pflanze, die Licht spendet.
1: Okay.
0: Oder, also oder Es gibt eine Pflanze mit dem Ventilator, die pustet die, die Wolken kurz weg, und eine, das ist die Laternenpflanze, die mhm. hat dann halt einen Lichtkegel. Und am Schluss kommt noch der, äh, das Dach, das dann schräg ist. Da muss man aufpassen, was man baut, weil geradschießende Pflanzen, die wegen dem Höhenunterschied, können nicht so weit schießen. Ah, okay. also, also es gibt wirklich einen Haufen, das hört sich komplex an, ist aber im Gegensatz zu anderen Spielen wirklich vom Einführer super abgestuft. Mhm. Das bringt einem viel bei. Und im Gegensatz zu anderen Tower Defense Spielen hat man eben diese 5, 6 Reihen, wo die Zombies nicht kommen.
1: Okay.
0: Man kann jede Reihe einzeln bauen und es ist immer überschaubar. Es ist zwar ein Haufen los und ab und zu gibt es dann die, die Zombiewellen an bestimmten Zellen. Jetzt kommt eine große Zombiewelle auf einen zu. Mhm. Da muss man natürlich schon ein bisschen schneller reagieren, aber es ist echt undramatisch und es wird nie zu komplex. Super. Sehr gut. Also, es ist, und auch muss auch sagen, Schwierigkeitsgrad der Kampagne mit ihren 50 Leveln, die ist nicht wirklich schwer. Also sie schafft man mit ein bisschen Überlegen, ein bisschen Taktik ganz gut. Man ist eigentlich nicht gefrustet. Ich bin, glaube ich, zweimal draufgegangen. Okay. Weil halt mal dummerweise ein Zombie durchgerutscht ist. Äh, man hat auch, um das noch einzuhelfen, so eine Art letzten Schutz. Beim Rasenlevel ist es zum Beispiel ein Rasenmäher. Kommt einer durch, wird die komplette Reihe, geht der drüber, bzzz, schnetzelt alle weg, die da stehen. Ähm, geht super. Äh, wer... <lacht> Wer Plants Plans vs. Zombies kennen sollte von einer anderen Version, es gibt iPod, es gibt iPad, es gibt PC, ich glaube das waren sie auch, da spielt man natürlich wahlweise mit Touchscreen oder Maus und Tastatur. Das ist auch ganz entscheidend, weil eben diese Sachen, die man aufsammeln muss, sei es Sonnenblumen, die Sonnenenergieteile oder halt Münzen, die hinterlassen und irgendwas, die muss man antippen. Mhm. Und da haben wir uns auch gedacht, wie geht es wohl mit dem Pad? Ja. Es geht tatsächlich wirklich gut, Frage. weil sie haben es einfach gelöst, dadurch wird es auch ein bisschen einfacher. Wenn man mit dem Cursor, den man steuert, einfach nur in die Nähe kommt, dann wird es magnetisch angezogen. Okay. Und bei der Sonne gibt es die Option Schultertaste drücken, dann zieht es über den ganzen Bildschirm einmal an. So. Okay. Cool. Und das ist auch wichtig, weil man braucht eben diese Sonnenwährung, weil jede Pflanze kostet, habe ich auch vorhin nicht erwähnt, mhm. sollte ich noch tun, jede Pflanze kostet Sonnenenergie. Also man kann nicht beliebig bauen, wie man Lust hat, sondern man muss halt haushalten. Und deswegen muss man auch erst die Sonnenblumen bauen, um eine Gerät zu kriegen, muss die entsprechend schützen. Und so weiter. Geht also alles super, funktioniert klasse. Das Spiel wäre so schon ganz toll, wird aber noch viel toller. weil es gibt, Nein, einen weil Haufen, es gibt noch mehr. Ja, es gibt einen Haufen Zusatzmodi. <lacht> es gibt sieben Spielmodi gleich. Es gibt die Survival-Modi, wo man einfach eine bestimmte Anzahl Wellen überleben muss oder halt später auch endlos. Es gibt das Puzzle. Da gibt es wahlweise... Äh, stehen Töpfe auf dem Rasen, die man auftreten muss. Da können dann eine Pflanze rauskommen oder aber ein Zombie.
1: Okay. Da
0: muss man also einfach alles aufklopfen, schlechte Idee. nach und nach aufklopfen, die gefundenen Pflanzen im Idealfall postieren. Mhm. So mit den gegebenen Ressourcen. Man kann auch sonst nichts bauen. Mit den Ressourcen mhm. haushalten. Es gibt die das Puzzle, wo man Zombies spielt. Ah, cool. Dann darf man mal angreifen. Da gibt es vorgegebene <lacht> Pflanzenabwehr und man hat Zombies, die man losschicken kann. Und Energie... Zombie-Energie kriegt man nur, indem man Sonnenblumen frisst. Okay. Da muss man auch ein bisschen timen. Das geht ganz gut. Auch das ist schaffbar. Das sind die Puzzle. Dann gibt es die Minispiele. Es gibt über 20 Minispiel-Varianten. Die halt nur spezielle Zombies. Dann gibt es das Bowling. Das ist, wo man nur Wall, äh, nur Nüsse loswerfen kann, die Zombies wegkegeln. Es gibt Sequenzen, die kommen auch im Hauptspiel mal vor, wo auf dem Laufband vorgegebene Karten reinkommen. die Also Pflanzenkarten. Da kann man nur die Pflanzen, muss damit auch es mhm. kommt so immer neu, man weiß aber nie was. Es gibt eine Variation von Heavy Weapon, wo man unten ein fährt, eine Pflanze auf dem Wegelchen fährt, die die Samen spuckt. Mhm. Man kann nichts bauen. Es gibt einen Bejeweled-Verschnitt, wo man eben die Pflanzen so in drei Reihen postiert, dass die abgebaut werden. Muss man bestimmt oft Kombinationen schaffen, bevor alles von Zombies gefressen wird. Es gibt ein Aquarium, das ist ein Hommage an Insane Aquarium. das gibt es nur auf dem PC, wo man Zombies füttert. Die im Wasser rumschwimmen, <lacht> schnorcheln. Es gibt also wirklich viel. Ich habe noch nicht mal alle, wo ich jetzt schon viel, viel Zeit verbracht habe. Und das alles exklusiv jetzt für die 360? Ne, die gibt es alle. Es gibt exklusive Minispiele. Das Heavy Weapon ist wohl Xbox-exklusiv. Okay. Und es gibt exklusiv die Mehrspieler-Varianten. Okay. Es gibt Koop, wo sich dann zwei Leute die Energie aufteilen und jeder hat nur vier statt acht Karten. Achso, soll die auch noch dazu sagen? Habe ich voll vergessen. Es ist so komplex und trotzdem einsteigerfreundlich. Einfach toll. Äh, bei den man kann nur sieben, anfangs sieben, später ein paar mehr Pflanzen sich auswählen aus seinem Pflanzenpool. Mhm. Man muss also haushalten, wie will ich spielen, was was brauche ich wirklich. Okay. Ähm, hier teilen sich die Leute diese Auswahlfelder und müssen halt sich koordinieren.
2: Mhm.
0: Ähm, das hat funktioniert, aber da muss man sich wirklich gut absprechen, sonst kommt man voll ins Kuddelmuddel. Oder man spielt gegeneinander. Einer schickt Zombies los und einer baut Pflanzen auf. Der Zombie muss halt einfach ins Haus eindringen. Die Pflanzen müssen... Äh, hinten Ziele am, an der Seite der Zombie-Ecke mhm. äh, Das haben wir probiert. Wir, da waren wir also vom Versus-Modus waren wir nicht so 100% Pro begeistert. Also er ist, er funktioniert, aber mh, Und er lässt sich lokal an einer Konsole spielen? Er lässt sich nur lokal an einer Konsole Das ist schade. Das ist ein Kritikpunkt, das geht nicht online. Mhm. Das ist schade. Wieso auch immer. Und es gibt keine Avatar-Belohnung. Das fand ich auch ein bisschen schade.
1: Also ist es ist immer noch viel zu selten, finde ich.
0: Ja, Download-Spiele machen es recht häufig mhm. inzwischen. Online-Normale -Spiele, Spiele fangen auch langsam an. Pflanzen gegen Zombies hat keins. Aber seit gestern kann man dafür welche kaufen. Natürlich. Aber <lacht> ich finde das fähighaft, das Verkehrshütchen kann man nicht kaufen. Das, das hätte ich mir überlegt. Ein Verkehrshütchen <lacht> für meinen Avatar. Aber 1200 Punkte fürs Spiel, angemessen? Ja. Es ist natürlich nicht super billig, aber die PC-Version kostet tatsächlich mehr. Mhm. Ähm, die Pod-Version kann man nicht vergleichen, da fehlen nicht die ganzen nebenspiel ja, ähm, hinaus, Nein, ist ja. absolut angemessen. Das ist angemessener wie bei ein paar anderen der letzten 1500er Spiele. Und der waren ja auch alle nicht schlecht. Aber nein, ist wirklich toll. Es Gibt auch noch ein Feature noch zur Abrundung. Es gibt den Zen-Garten, den man freischaltet, wo man dann später äh, Pflanzentöpfe findet für sein quasi äh, Gartenhäuschen, mhm. die man dann aufpeppeln kann, so Tamagotchi-mäßig. Oh, oh die spucken dann Münzen aus oder man verkauft <lacht> sie. und Von dem Geld kann man halt im Laden noch verbliebene Superpflanzen kaufen oder halt andere Hilfsmittel. Und es gibt noch den Baum der Weisheit, mhm. den man dann, wenn man ihn genug düngt, gibt einem Hinweise und auch ein paar Cheatcodes für Grafikgimmicks. Und ja, also wirklich Hört rund sich, um... Ja, rund um großartiges Spiel. In Amerika, soll ich dazu sagen, kommt in diesem Monat, glaube ich, eine Popcap-Sammlung raus mit mhm. dem Pegel und... Ach, was war's dritte? Ich hab's vergessen. Auf Disc, ich weiß nicht, ob die bei uns kommt. Ich würde da nicht zwingend drauf warten. Ähm, Peggle ist... Gut, viele Leute lieben Peggle, ich finde es bloß gut. Was ähm, war das war's dritte? War aber auch ein gutes. Ich glaube nicht. Das war, glaube ich, schon was Neueres. Aber auch, gibt es aber alle einzeln zum Download. Aber mhm. nein, also sollten wir nicht verpassen Pflanzen gegen Zombies. Ein super Spiel. Sehr gut. Gut. Haben wir die Spiele abgehandelt? Jo. Ging
1: fix diesmal. Ja,
0: Es gibt ja liebe Leute, die möchten gern, dass wir noch mehr Gossip-Gedöns machen. Hammer, aber diesmal glaube ich genug. Also das wird jetzt durch Philipp, glaube ich, hinreichend, <lacht> hinreichend ähm, gar, garantiert. Über Fußball können wir auch wieder reden, wenn, Philipp, äh, wenn Tobias wieder
1: da ist. Oder willst du was über Fußball sagen? Bayern wird Meister. Bayern wird leider Meister, wie immer. Also, wie wie Dortmund wird wieder... Äh, was heißt wieder? Die haben ja letzte Saison ganz gut gespielt. Ich bin Dortmund-Fan, muss man dazu halt oh so sagen. Oh Gott, Himmel fahre ich jetzt schlimm genug? Da prophezei ich aber, dass sie diese Saison wieder im Mittelfeld rumdümpeln werden. Das macht
0: mir unglaublich viel aus. <lacht> ich, ich, irgendwie... bin hier, ich
1: bin hier echt im falschen Bundesland. Tja,
0: wann ist jetzt eigentlich dieses tolle Spiel gegen Schalke?
1: Ich habe da keinen Plan im Moment. Weißt du doch, Im Moment verfolge ich es äh, nur. Die, diese Böse, am diese Boykottaktion.
0: Ja, weil doch Schalke auswärts, äh, das Auswärtsspiel Schalke, die wollen einen Top-Zuschlag für Stehplätze, für die Gäste. Und das finden die in Dortmund wieder alle ganz furchtbar böse. Ja,
1: mit dieser Rivalität kann ich eh nicht Mein Vater ist Schalker, von daher ist mir oh. diese Rivalität in die Wiege gelegt worden. Puh, das funktioniert echt <lacht> Ja, beide Söhne Dortmunder, mein Bruder auch. Und Dann hat er irgendeinen Fehler gedacht. gemacht, will er sagen. Ja, das haben wir ihm schon oft gesagt. Ja. ja, und der denkt sich wahrscheinlich auch die ganze Zeit. Ja. aber... Na gut.
0: Ähm, ja, nee, Gossip, mal gucken. Ich glaube, der Podcast ist ordentlich lang geworden wieder. Also du, du Mensch, dessen Namen ich schon wieder vergessen <lacht> habe, der sich freut über lange Podcasts. Hier ja, hast du wieder einen? Oh ja. Aber mal gucken. Gut, dann halt das Übliche. Ähm, wer was sagen möchte, der... Also nee, falsch, stopp. Die M10 2010 gibt es immer noch zu kaufen. Kauft sie, kauft sie, kauft sie. Sie ist toll. Schönes Lohnt Cover. sich. Ja, und wir freuen uns auch, wenn ihr sie kauft. Und wir können ja. deswegen einen Podcast mehr... <lacht> machen zum Beispiel, ähm, dann besucht unsere Webseite, auch gut, gerade jetzt, diese Woche ist es ganz besonders gut, Diesen Monat ist es echt gut, hinschauen und am besten nochmal auf die Werbung klicken, freuen wir uns nicht auf, <lacht> ähm, www.maniac.de, ansonsten, da könnt ihr auch zum Beispiel Kommentare für den Podcast äh, hinterlassen Jawohl. oder ihr schreibt uns eine E-Mail und an äh, podcast.maniac.de und ich möchte auch nochmal auf das Spontanquiz mit der Fingerfalle hinweisen. <lacht> Fingerfalle, um welchen Film geht es dabei? Ich wusste es nicht. Nein, wir haben dich aber aufgeklärt. Ja. Und es, also, ich habe unsere Audiovisionsmenschen drüben gefragt, der Chefredakteur hat es sofort erkannt. Also, man kann es erkennen. Wäre auch schlimm, wenn nicht, oder? Und die, die Zielgruppe dieses Podcasts sollten es einige eigentlich auch wissen, weil wir von äh, in dem Umfeld dieses Films schon Quizze hatten. Oh, das war, glaube ich, genug Hinweis. Ach, ja. ähm, ansonsten, bis nächste Woche, denke ich. Jo. Tschüss. Tschüss. <Musik>